0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Şükür kavuşturana diyelim. Başlıklara geçmeden önce bir iki cümle etmek isterim. Özellikle son 48 saat içinde yani Akıl Odası'nın yeni bölümünü, yeni sezondaki ilk programının başlaması vesilesiyle bilhassa sosyal medya üzerinden attığınız mesajlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Bunlar sadece... İşte hayırlı olsun, teşekkür ediyoruz onlar baş üstüne ama e, adeta bizi bir ailenin parçası gibi hissettirdi o mesajlar. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da sadece Twitter'dekilere baksanız onlarca mesaj, yüzlerce mesaj. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Pek az programa nasip olan bir şey. İlk önce onu söylemek istedim. Son 48 saat içinde sadece gelen mesajlardan bahsediyorum. E, hatta e, sistemde bazı sistemler var. Onları da gururla kabul ettik. Onlardan bile onurlandık. Şu sebepten dolayı efendim. E, onlarda da haklısınız. Türkiye son 5 yılda, 6 yılda özellikle dış politika ve ulusal güvenlik konularında son derece kritik günler atlattı. Büyük fırtınalar atlattı. Şükür bunlar tabii ki Türkiye bunları atlattı da, atlattı da zaten. Ama bunları bir sizinle birlikte yaklaşık bugüne kadar ki tam sayıyı ben de bilmiyorum arkadaşlar bakacak 750'den fazla programda neredeyse gün be gün sizinle birlikte yaşadık, beraber konuştuk, beraber açtık diyebiliriz Türkiye ile beraber. Doğal olarak mesela bir Afganistan konusu olduğunda bizim işte sezon tatilimize denk geldiği için de bizi aradığınızı. Bu yolla da sistem ettiğinizi biliyoruz. Bu vesileyle bile aslında bizi gururlandırmış, onurlandırmış oluyorsunuz. Bu büyük bizim için lütuf. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Onların hepsi için. Mesela arkadaşlar bütün konuklarımızı alalım ekran. izleyicilerimiz hepimizi görsün. Afganistan krizinin iyi bir tarafı oldu. Çünkü hatırlayacaksınız. Avni Bey, Süleyman Hocam, Paşam, Perşembe günleri Taşans hocamız olduğu zaman şundan sıklıkla yakınıyorduk, biraz vahlanıyorduk. Hatta kendi aramızda konuşurken de acaba fazla mı söylüyoruz dediğimiz de oldu. Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle, dış politikasıyla ilgili, bölge ve dünya ile ilgili entelektüel potansiyelinin kapasitesi demeyelim yine potansiyelinin biraz Türkiye dinamiklerine yetişemediğinden şikayet ediyorduk. Maalesef Afganistan krizinde izlediklerimiz, okuduklarımız bunu yoğun bir şekilde haklı olduğunu bize gösterdi. Ee, inşallah bunları tamamlarız. Yani bize aslında çok yakın bir ülkenin Türkiye'nin geleceğiyle de ilgili dünyanın geleceğiyle de ilgili bir ülkenin ve onunla ilintili her şeyin bu kadar yüzeysel ele alınması, akşam söylenenlerin sabah yanından bile geçmeyecek dünyalara uyanılması teşhis etmiş olduk. Ama bu teşhis tabi bu tespitimizin doğru çıkması bizi memnun etmiyor. Ama bunun görülmesi bence İyi bir şeydi. Onun için hem teşekkürlerimizi hem de hep birlikte inşallah yeni sezonu Akıl Odası'nın hepimize hayırlı uğurlu olsun. Öyle söyleyelim, öyle başlayalım ve başlıklar. Evet efendim Afganistan konuşacağız. Afganistan'ın konuşulmadık nesi var diyorsanız şöyle söyleyelim. Bundan 5 hafta kadar önce yani sezon tatiline giderken Akıl Odası'nın iki tane programı var salı perşembe. Son iki programdan bahsediyorum. Ve bu yaşanan olaylar, biten olaylar daha hiç yokken... Akıl Odası'nın son iki programına baktığımızda geldiğimiz yerin esasında oradan çok da ileri olmadığını siz de göreceksiniz. Zaten izlemiş idiniz. Bugün ise biraz Afganistan kapanmış dosya gibi görünüyor. Öyle değil. Hiç kapanmadı. Türkiye için de kapanmadı ve e, devam edecek Türkiye Afganistan öyküsü. Bunun nasıl olacağına bakacağız. Bölge dinamiklerine bakacağız. Oyuncuları tek tek ele alacağız. Bakalım. Biz bu arada hiç konuşmadık. Akıl Odası hiç konuşmadı Afganistan konusunda ve bölge konusunda, oyuncular konusunda, ritim ve ahenk denge konusunda hiç konuşmadık. Bakalım biraz da biz konuşalım. Per Perşembeye kadar bu devam edebilir. Ama dediğim gibi biraz da biz konuşalım. Bakalım nasıl olacak. Ee, bu başlık altında, Afganistan başlığı altında birçok kalem var. Yani Amerika kaybetti mi, kazandı mı, gitti mi, gelecek mi, dönecek mi, dönmeyecek mi... Türkiye'nin durumu ne? Bunun ilgisi ne? Çin, Hindistan, Pakistan hepsi ana oyuncular, hepsi fiilen içerideler. Afganistan'ın kendi içi dinamikleri vesaire. Bunları biz kendi bilgimiz, gördüğümüz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla sizlerle paylaşacağız. Ancak buna ilişkin bunun yanında bazı önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Irak'taki bir toplantı efendim, Bağdat konferansı adı verilen. biraz sonra hepsinin ismini sayacağım. Size birçok ülkeyi bir araya getirdi ve hakkında şöyle söylendi. İçeride bir şeyin konuşulmasına gerek yoktu bu kadar bu ülkelerin bir araya gelmesi önemli geldiler diye bunu açacağız Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye apar topar gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti çok görmezden gelindi Türkiye'de hiç ne var ne yok arkasına bakılmadı Fransa ve İngiltere Afganistan'da beraber bir coğrafi alanı tutmak üzere Biliş Milletler'e teklifte bulundular Fransa ve İngiltere'yi aynı anda Afganistan gibi bir ülkede aktif hale getiren şeyin perde arkası dinamiklerini konuşacağız. Bu akşam Allah'tan Fahri Paşa'mız burada biliyorsunuz yeni bir silahımız var evet. Akıncı. Bunun şu yönüne bakacağız efendim. Herkes biliyorsunuz bu konudan bahsediyor. Doğaldır da hakkımızdır öyle söyleyelim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu vesileyle dedi ki yani öyle herkesin de parasını bastırıp satın alabileceği bir şey değil bu değil. Bu ne demektir? Buna biraz bakmak istiyoruz. Aslında bahsedeceğimiz şey, biraz zorlayacağımız şey şu. Ee, bu silahın bilinmeyen özellikleri var. Daha doğrusu Türkiye'nin bildiği özellikleri var. Türkiye'nin yarattığı özellikler var. Onlara da şöyle kenarından, köşesinden biraz değinmek istiyoruz. Elimizde bir takım Amerikan raporları da var zamanımız kalırsa bu akşam. Erken başladık. Biraz daha itekleyerek gitmeye de çalışacağız çok zaman ayırmaya. Bu Amerikan raporlarında Türkiye'nin iç dinamikleri hakkında bazı biz öyle söyleyelim, söylenceler var, planlar var, programlar var. O rapordan bazı bölümleri de sizle paylaşıp değerlendirmeye gayret edeceğiz. Esasında adamlar ne yapmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ama dediğimiz gibi şu anda genel başlıkları veriyorum. Daha arada çok açacağız bu konuları. Sayın Ahmet Özgür. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Profesör Doktor Seyman Seyfeğin hocam. Hoş geldiniz, Hoş şeref bulduk. verdiniz. Sağ olun. Ee, tam söyleyelim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üniversitesi, Prof. Dr. Östeyman Seyfin Hocam burada. Hoş geldiniz. Doşan Doktor Emekli Mekke Sayın Fahri Erenel İstingin Üniversitesi Öğretim Üniversitesi Hoş geldiniz. Şeref Aydınız Paşa. Sağ olun. Paşa. Teşekkürler. Evet abi yediğin içtiğin senin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Sağ ol. Ee, Afganistan konuyla açılacağız. Tabii de yoksa yani, dün Türkiye'de Hı. Cumhuriyete Hı. bizi
1: e evet. taşıyan Büyük zaferin yıl dönemiydi. Ev, evet, dün. Hı. Onun için e, onu gururla andık, kutladık. Zafer bayramımız. E, sıradanlaştırma eğilimi vardı bir süre bu milli bayramları. Ben e, Yaşanan olaylar, gerek dünyada gerek Türkiye çevresinde yaşanan olaylar ne büyük bir gayretin neticesi olduğunu o mücadelelerin, o zaferlerin bütün her aşamasını yani Sakarya Savaşı dahil işte 30 Ağustos dahil filan hepsinin bir kere daha idrak etme vesilesi olur diye düşünüyorum. Bu, benim tekim öyle de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, Anıtkabir'de yaptığı konuşma gayet güzeldi o anlamda. E, bunun bir şekilde e, altını çizelim diye düşünüyorum. Tabii bir de yaşadığımız günler bu tür e, vesileleri, bu tür Sıkıntıların içerisinden sıyrılıp gelmiş bir devlet olarak Türkiye'yi bir yın e, sınavında beklediğini görüyoruz önümüzde. Özellikle de bu Afganistan dolayısıyla, özellikle bu siz de zikrettiniz bu Irak'ın
0: dostları toplantısı. Yani Irak'ta yani. daha kuzeyi hiç geçmedim açıktan. Yani orada bir takım ziyaretler evet, var biliyorsunuz işleri evet. bakar Ben de. Sincar meselesi var. onlar hiç girmedim yani. Tabii
1: ki. Tabii. Yani nasıl ya gireceğiz. Tabii. Ee, yani bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin çevresinde bir takım şeylerin e, pişirilmekte olduğunu, etrafında da yani Afganistan işte 3000 kilometre ötede deyip bakmamak lazım. Afganistan bizim tarihsel olarak ko başımızda yani esasında. Ee, Sayın Devlet Bahçeli'ni bir sözü var bu Türkiye'nin savunması Afganistan'dan başlar diye. Bu söz e, rahmetli Cemal Paşa'nın bir sözüdür esas olarak. Sonradan e, Atatürk'ün de aynı bir mealde bir cümlesi var. Dolayısıyla yani Afganistan öyle sıradan bir hat coğrafya değil. E, inşallah program meselesiyle onların Altını çizeceğiz, göreceğiz. Ee, tablolara baktığımızda <gülüyor> televizyonlarda Afganistan manzaraları var, görüntüleri var. Yani Hem Taliban hem de Afganistan'dan Kabil'den sokak görüntüleri var. Vızır vızır dünyanın en lüks arabaları geçiyor yani değil mi? Bunlar nereden buluyorlar o benzini menzini? Onları Bilmek mümkün değil. E o arada bakıyorsunuz İstanbul'da emlak satışlarında da Afgan alıcıların bir hayli fazla olduğunu filan filan da haberlerde var. Demek yani sadece silahları terk edip kaçmak kalmamış birileri başka şeyleri de alıp kaçmışlar. diye düşünmek lazım. Bakıldığında ben e, Türkiye'nin Afganistan'dan kopmamak konusundaki kararının çok doğru isabetli olduğu kanaatindeyim. İnşallah da öyle olacaktır. Hı hı. Ee, akıl garip gelecektir. Orada şu anda Afganistan'ın yönetim na talip olan Taliban e, kadrolarına
2: yani daha programın
0: ilk programın ilk dakikasında Süleyman Bey ile ters düşüyorsunuz. Daha bir, Süleyman Bey ağzını bile açmadan ben biliyorum. <gülüyor> yazılarından öyle anlıyoruz. Göreceksin.
1: Evet. Buyurunuz. Olabilir. Ee, Hocamın mutlaka kendince haklı gerekçeleri de vardır zaten. Ama şöyle baktığımızda e, problem daha aslında yeni başlıyor. Amerika terk etti gitti. Yani terk etti gitti yenildi efendim diye. Bu Vietnam'da da böyle söyledik biliyorsunuz. Yenildi. Bugün Vietnam'da yani Saigon'a gidenlerin hepsi görürler. İşte Ho Chi Minh'in orada çalışma ofisi var. Saygon göbeğinde. Ee, müze olarak ziyaretçe de açık. Ee, onun tam karşısında Amerika'nın ünlü bir fast food zincirinin en az 50 metre tabelası olan bir şey, mağazası var. Savaşı kim kazandı sorusunun cevapları oralarda. Amerikalı, Amerikan askerlerinin Vietnam'da gittikleri barlar, eğlendikleri o filmlere konu olan barlar falan hepsi müze gibi saklanmış. Acaba Afganistan'da farklı mı olacak? Bilmiyorum yani. Belki farklı olur.
0: İşte bu yorumunuzla Süleyman Bey'i kurtarmış oldunuz.
3: Zaten bir şey. bu bir yazımda yani, evet, daha zikrederek bu şey <gülüyor> değil.
0: İşte. Ama o, o atıf ikinizi de bence kurtarmayacak. Böyle <gülüyor> bir Paşa şey var. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani örgüt yöneti yönetimlerine bakıldığı vakit şurası e, herhalde görmemek mümkün değil. Şimdi Taliban üyelerine baktınız vakit ekrandaki görüntülerine. Ellerinde o sadece o Karabinoklar yok. Değil mi? O e, roketler RPG'ydi filan. var. Efendim hepsi onlarla dolaşıyorlar. Arabalarda filan onlarla. Efendim basın toplantılarına onlarla çıkıyorlar. Etraflarına filan ya. Şimdi bu 70 bin insana, silahlı insana eğer şeyse o Taliban'ın yönetim kadrosu e, silah bırak diyor. Değil mi? Hocam herhalde evet. bu, bu iş böyle. Evet bir takım böyle inzibati tedbirlerde görev alanlara işte silah onlarda muam şey yapacak onlara izin verecekler. Ama geri kalanla silahı bırak diyecekler. Bu örgütlerde en riskli iş bu insanlara silahı bırak demek. Hayatları bundan geçti başladı. Geçti. Aynı şey terör örgütlerinde de vardır. Yani şimdi gitseniz bu işte PKK, PYD'si filan hepsi de dahil olmak üzere bırak bu silahı dediğiniz anda İşin rengi değişir, örgütün yöneticilerinin üstüne gider bu adamlar çoğu. Yani bu da bunun gibi bir şeydir. Taliban'ın esas zorluğu bana göre silah bıraktırmak. Ve zaten e, bu Daş baskısı bundan kaynaklanıyor. Siz Amerika ile işbirliği yaptınız, siz efendim gevşediniz, bu yumuşadınız. Esas ideallerden kopuyorsunuz filan, biz daha şeyiz, köşeliyiz veya ideallere daha çok sahibiz filan gibi. Belki Amerikanın da beklentisi bu, ümidi bu. Yani ö, kim ölmüş, kaç çocuk ölmüş. Yani Afganistan'da e, iki buçuk milyon çocuk mayından dolayı ayakları kopuk. Batı'da bunun hesabına oturan, soran, bakan yok. Aynı şey. Kaç tane, kaç e, gencecik insan öldü gitti, kaç kadın e, heder oldu falan. Bütün bunlar var. Zala orada yine böyle işte acaba başörtüsüne koruyacaklar mı şu bu, bu değil yani.
3: Çok doğru. Bunun ötesinde
1: doğru. can kaygı şeyleri var yani. dertler. Bizde de biliyorsunuz bunlar yani dün işte Türkiye'deki siyasi aktörlerden bir tanesi televizyonlarda falan var çıkıp konuşuyor işte efendim bunlar her türlü mikrobu taşıyorlar cüzdan bile gelecek yani filan dedi bir tanesi. Yani bu insanların yaşadıkları can şeyi pazarı bu hiç kimsenin gözünde yok. Efendim hududu açalım da bunlar gelsin mi? O anlamda söylemiyorum buna. Ama bu insanlar ölümden kaçıyorlar ya. Yani bu Suriye'de gördük bunları. İşte belki geçmişte oldu. Yani daha bizim duvar veyahut da o şeyler yok sadece tel örgüler var iken Suriye'den gelip de o bizim tel örgülere dayanan insanlardan bir tanesi biz biz de oradayız ben de vardı efendim görüyoruz yani ya o tellerde insanların elleri parçalanıyor yani hiç unutmuyorum yani bebeklerin en çok ya bizim asker, be, yani Bebeklerini bizim, ço bizim askere fırlattı bir Suriyeli genç bir adam yani bari okursunsun diye. Şimdi bu normalde bir bir insanın yapabil yapacağı bir şey mi yani? Nasıl bir ruh haliyle, nasıl bir endişeyle o şeye yöneldiğini insanların onları da düşünmek lazım. Bu mülteciler için biliyorsunuz çadırlar yaptık biz. O çadırları gezdik, bakıyoruz, ediyoruz bir iki, iki kız çocuğu yani küçük iki yani iki üç yaşında filan kız çocuğu bir tanesi böyle saçlarını da güzel taramış kurdele bağlamış saçları filan ben dedim ki şey oradaki Val ağabine'nin görevlendirdiği arkadaşımıza ya çok ne ne yapılıyor ki anne yok baba yok Hiçbir şey yok dedim ki yani alabilir miyiz biz uç alabilir abi dedi şey kayıt yapılmadıysa yapıldıysa zor yani o mümkün değil plan üç kelimeyi öğrenmiş ya yani üç dört kelimeyi benim yanıma gel ben usluyum beni al Suriyeli bir çocuk, üç yaşında bir kız çocuğu. Vallahi alacaktım. Yani hiç elinden tuttuk gittik. Ama kayıt yapılmış ve kayıtları olanların kesinlikle ancak çocuk esirgeme kurumu, oraya müracaat et bilmem ne falan gibi şeyler var. Yani neyse. Yani nasıl çiğelerin çekildiğini bugün Afganistan için de aynı şeyler geçerli. Bakın hep eleştirilir. Gelenler genç erkekler diye. Ne, de, ne demek iste, isteniliyor? Bunu anlayabilmiş değil mi? Ne demek isteniliyor?
0: Ha. Ne, ne, ne demek öyküş Öykü şöyle başlamıştı ha. hatırlıyorsan. Bir, ilk önce Türkiye'nin Afganistan'daki hmm. politikasına şunu söylediler. Amerika'nın taşerini olarak bunu yapıyorsunuz kardeşim dediler. Hmm. Birinci söylenen evet, buydu. Öyle. İkinci söylenen Türkiye sınırlarından bu ifadeleri hiç unutmuyorum. Oluk oluk Tabii. oluk oluk genç erkek
2: genç Afgan sonra
0: İçişleri Bakanlığı Jandarma Komutanlığı rakamları açıkladı. Şey böyle, böyle, böyle bir şey değil. yok. Yani
1: kaldı ki Hı. kaldı ki Afganistan'dan gelen çocuklar, yani genç erkek çocuklar var. Bunların hepsinin Türkiye'deki talebi tarım işçisi olmaktır. Yani hani o Suriye'den gelenler İstanbul'da filan böyle bir takım e, şeylere Sokaklarda filan rastlıyorsunuz, Afganlarda öyle bir şey yok. Çobanlık. Çobanlık, tarım işçisi olmak veya da inşaat işçisi olmak. Ama o da kentlerde değil. Kırsal da. Yani ama bunlar gelsin bırakın gelsin anlamında söylemiyorum bunları. Ama insanların nasıl çaresizlikler içerisinde e, ya düşün arada İran var ya. <gülüyor> Pakistan var, İran var, buraları atlayıp sızıp da gelene, gelen olursak, gelen oluyor. Ama e, İran olsun, Pakistan olsun, fevkalade baskı içerisindeler bu insanlara karşı. Her neyse, yani sonuç itibariyle bizim, bakın, ilgimiz imparatorluğun son günleri dahil. Yani Enver Paşa'nın filan filan, Afganistan üzerine Afganistan tarafına ilgisini, ordu kuracak kadar ileri götür, Yani orada kök salmak için ordu kuracak kadar ileri götürdüğümüz bir dönem. Sadece Enver Paşa için filan söylemiyorum. Hatta Atatürk için aynı şey geçerli. Cemal Paşa'dır zaten. Ee, Afganistan'ı kurtarmak ama göreviyle gönderilen Cemal Paşa'dan aldığı bilgiler üzerine Afganistan'da orduyu yeniden organize etmek için Atatürk'ün emriyle gönderilen subaylarımız var. Bu yeni dedi, sonrasında da devam etti. Hiçbir zaman Atatürk'ün Afganistan'a ilgisi kesilmedi. Bugün Atatürkçü olarak kendisini işte ekranlarda filan şey yapar insanların çoğunun bilmesi gereken bir şeydir Atatürk'ün Afganistan'a duyduğu ilgi. Afganistan'ın bütün üniversiteleri onun emriyle kuruldu. Bütün bütün üniversiteleri diyorum bakın. Bunun içinde veteriner fakültesi var, tıp fakültesi var, hukuk fakültesi var. Hepsi var yani kuruldu. Ordu öyle ki bu e, Türkiye'den gönderilen askerler görevli askerler orada Afgan ordusunu yeniden tanzim için gönderilen askerlerin terfilerinin Türkiye'de aksamadan devam etmesine ilişkin özel kanun çıkarıldı. Hem Afganistan'da olacaklar hem de Türkiye'de işte kıdemleri, şunları bunları devam edecek. Bunların hepsi Atatürk'ün emriyle yapıldı. Ondan sonra da devam etti. Onun için yani ben e, Türkiye'nin niye bu Afgan Afganistan'a falan ilgimiz değil kardeşim. Eğer Türkiye'nin başının belası Hindistan'da İngiliz işgali ise Pakistan, Hindistan Hint Hilafet Komitesi işte bizim Kurtuluş Savaşı'mızda bize e, oradan yardımları toplayan ve desteklerini gönderen İnsanlar, Hintilafet Komisi dediğin sadece Hintliler ki şimdiki Pakistanlılar falan var yani bütün bunların içinde. Bakıldığında bütün bunların e, geçmişten e, hiç haberdar olmayan insanlar ekranlarda Afganistan değerlendirmesi yapıyor. Bu acı bir şeydir. Kendi tarihinden habersiz olmanın ifadesidir sadece orada efendim Kuzey Afganistan Kuzey'de de işte işte sadece oradaki Türkmenlerle alakalı. Ne alakası var yani? Tamam Türkmenler de var. Ama o yardımların hepsi geçmişte. Hiçbir zaman Türkmenler var sadece diye yapılmadı. Afganistan'da 2 hani dil öğrenmek, iki, iki dil öğrenmek eğitim sisteminde şart. İkinci dil Türkçedir. Eğitim sisteminin içine. Bizde İngilizce ya. Afganistan'da Türkçe. idi. Yani bütün bunları bilmeden o tepeden bakıp böyle o öyle bu böyle falan diye değerlendirme yapmakı ben son derece yanlış ve yalıtıcı olacak kanaatim.
0: Peki abi şöyle bir durum var. Özellikle siyasette.
1: Ha bu <gülüyor> Taliban iyidir anlamına gelmiyor. Yani. O başka
0: bir şey. Kendini gösteren bir şey var. Ee, Türkiye'nin Afganistan politikasını Taliban'la eşitlemek ha. gibi. Şimdi bir, bir taraf meseleyi buna indiriyor. Evet. Bir taraf sizin dediğiniz eleştirilerin muhatabı. Öyle ele alıyorlar. Bir de vaka var ortada. Yani iş Afganistan olmaktan çoktan çıkmış. Nadir görülür bir şekilde birden çok süper gücün ve alt ülkelerin oyun alanına dönüşmüş. Mesela siz açılışta söylediniz ya işte ABD yenildi yenilmedi ayrı bir tartışmadır konuşulur evet. vesaire falan diye. Ama sonuçta bir cümle kurulması gerekiyor. Amerika buradan gitti mi? Gitti. Ha, efendim başka şartlarda geri döner mi? Bakarız. Bakarız. Hatta bu akşam bakacağız da onu söyleyebiliriz. Ama evet. şu. Mesela bütün bölgede Amerika'nın buradan çekilmesi Amerikan gücünün nasıl kırıldığına ilişkin analizlerle ele alınırken Amerika'da bu şöyle anlatılıyor. Daha bugünün işi bu. Bakın Taliban demişti ki 31 Ağustos'a kadar son Öyle bir süre vermişti ayrılmamız için biz ondan da önce o kadar kişiyi tahliye ettik. İşte Amerika'nın gücü budur. Yani şimdi normalde hani buna yani
4: nasıl, yani nasıl biz, gülelim?
0: Biz tabi çok hızlı kaçarız. Tabi.
1: Manastırda. Ee,
4: Mayıs'ta çekileceklerdi. Çekilemeyince evet. arkasından Taliban'dan yedikleri e, dayan hatta hesabı, hesabı yok.
0: yok. yani Ka
4: doğa, doğa sözlerini de sözlerinin Evet.
0: Tutmadılar. Doğal evet. sözlerini ve Amerika bugün her şeyini bırakmış. Bu konuyla birlikte şunu konuşuyor. Bu 13 askerini kaybetti ya evet. yani saldırı sırasında. Bu askerler ülkelerine getirilirken, Amerika'ya getirilirken de onları başkomutanları olarak
1: evet. karşılıyor. Havaalanında karşılıyor.
0: Şöyle bir görüntü ortaya çıkmış. Sürekli saatine bakıyor. Amerikan televizyonları sadece bunu veriyorlar ve diyorlar ki demek daha önemli işleri var. Yani Amerika Başkanı. Yani ilk siyaseti tamamen buna bloke olmuş halde. Bu kadar ufak parçaları bile büyüterek işliyorlar. Şimdi ben sizden net olarak şunu duymak istiyorum. Amerika gitti mi? Kaçtı mı? Kaçtı canım. Tamam. Bundan Peki, kaçma varsa yenilgi yok. var mıdır? Efendim? Kaçma varsa yenilgi vardır. Hiç şüpheniz olmasın. Peki.
1: Şöyle bir şey var. Bakın. Taliban'ın Afganistan'da halkın büyük çoğunun desteğini aldığından yana da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki. Ve bu, bu desteğin arkasında Amerikan düşmanlığı, Amerikan alehtarlığı var. Yani nasıl Türkiye'de Amerika'ya karşı bir öfke var ise, bunun sağcılıkla, solculukla bir alakası yok ise, aynı şey Afganistan'da da var. Buna kim karşı, bu Amerika'ya? Ben karşıyım. Ey tamam, biz de onu destekliyoruz diye bakıyorlar. Bunu, de, bunu Bu karşı kavgayı veren Talibansa Taliban'ın yanındalar. Yarın öbür gün Taliban'ın uygulamalarını Afgan halkının onaylayacağı, onayladığı anlamına gelmiyor bu. O Celalabad'da falan görünüyor zaten. <gülüyor> Taliban'a, Taliban'ın uygulamalarına nasıl tavırlı olduğunu Afgan halkının. Onun için yani o başka, Taliban başka, anti-Amerikan duruş başka.
0: Bamba, bambaşka başka diyorsunuz. Peki. Bunu net dedik ama yani bir anda... o
1: kendini Rambo diye yutturmak
0: devri bitti, bitti onlar. Hatta şu da e, tespit edebilir. Belki Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la hepimizden önce angaje olup onunla da yakın işbirliği yapabilir. Yani çalışabilir Tabii. beraber Tabii. anlamında söylüyorum. Herhangi bir şey gerek yok. Çünkü bazı ülkelerden isimlerini de sayayım bu akşam tartışılırız. İngiltere, Almanya, Fransa, ABD'yi söyledim. Rusya ve Çin'in zaten Taliban'la tanıma anlamında değişimlilik ama tekrar beraber çalışıyor. Ya mesela bu
1: biz farkındayız. Gerçi Hı. hocamlar zaten şey yapacaktır da. Hı. Yani şimdi diyelim ki mesela biz diyoruz ki bu Çin bu Taliban'a yaklaşıyor. İşte kolaylıklar gösteriyor Hı. bilmem ne filan. Çünkü Taliban'dan söz aldı bu şey Doğu Türkistan'daki yani Uygur Türkleri ile ilgilenmeyecek Taliban diye. Değil mi? Hı. ...ne garantisi var Çin'in? Böyle bir mi var? Anladım. Yani... ...hiç böyle şeyler yok yani. Herkes... ...kendini akıllı, başkalarını aptal zannediyor. Böyle şey yok. Süleyman Bey. <gülüyor> evet,
0: <Estağfurullah. gülüyor> Şimdi... Bence size gelene kadar... hani ...bir muhalifat yarattım size gibi.
3: Ee, evet, güzel paslar attınız. Peki, buyurun. Ee, i̇stim hiçbir zaman arkadan gelmez. İstim arkadan gelir diye bir işe kalkışıyorsanız o işten beklediklerinizin bir süre sonra gerçekleşmeyeceğini, o işi yürütürken kafanızdan geçen e, doğrultuların tamamen şaşacağını rahatlıkla söyleyebilirim. E biliyorsunuz Güney Afrika'da uzun zaman Apartheid uygulandı. Yani i̇nsanlığın yüz karası yani tarihin yüz karası rezalet bir şey. Ve onların bir kahramanı vardı Mandela. Etkili bir örgütü vardı. Silahlıydılar, çatışıyorlardı vesaire. Çok çileli bir süreç yani. Ve sonuçta Mandela kazandı dendi. Handeli hapisten çıktı. Hareketin başına geçti. Cumhurbaşkanı seçildi. Ee, ama o günlerde hayatının en zor günlerini yaşadı. Niye mi? Çünkü Afrika'daki, Güney Afrika'daki siyahlar Cape Town'u, Johannesburg'u bir yağma alanına çevirdiler. Kontrolsüz patlama. Bunu bir kere durdurması çok zordu. Zaten şiddetin içinden geliyor hareket e şiddet devam ediyor bu kez. Talan biçimini alıyor. Hadi bu kendiliğinden yatışır diyelim ama başka bir problem daha çıktı. Güney Afrika'da beyazların hakimiyetinde olan sermaye Güney Afrika'yı terk etti. Ve biliyor musunuz? Mandela o Beyazların şirketlerinin kapılarını teker teker çaldı. Ve tabi hoş bir tabir değil eminim o kadarını yapmamıştır ama o noktaya çok yaklaşmış olduğunu düşünüyorum. Yalvar yakar adamları geri getirdi. Şimdi bu bana şunu düşündürüyor. E, hatta bu 30 Ağustos vesilesiyle de bunu konuşabiliriz. <gülüyor> Yani silahlı bir direniş olabilir bir yerlerde, bir halk hareketi olabilir, işte bağımsızlık savaşı işte vesaire vesaire. Bir, bunu yöneten ve bunun üstünde bir siyasal akıl olması lazımdır. İki, o hareket, o silahlı hareket tamamen o siyasal akla bağlı olmak zorundadır. Onun kontrolünde olmak zorundadır. Bakın hemen antır parantez, Türkiye'ye dönelim. <gülüyor> bu PKK hdp ilişkisi bunu tepe taklak ediyor ve hiçbir şey çıkmaz oradan bu yüzden. Işte. Evet. Yani bilsinler bunu yani. İşte Şamfen ve e, Sinfen ve şey hareketine bakın. Ira hareketine bakın. Tabii, evet. Orada kontrol ettiler. Dolayısıyla şiddeti durdurdular. Tabii. Ama Küba'da öyle olmadı. Paldır küldür geldiler ve ondan sonra yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar bu işleri. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Biraz uzun bir girizgah buyur, oldu. Buyur. Bizim şansımız şuydu. Bir Kuvayi Milliye'nin arkasında bir siyasi akıl vardı. Bakın meclis diye bir şey vardı. İki düzenli ordu vardı. En kritik şey bu. Yani tabii halk hareketleri vardı. İşte Çerkez Ethemler vardı. Şununla. Ama aynı zamanda başka tüh hala halka. Kontrgerilla da vardı yani. Hepsinin üstünde değil mi o evet. düzenli ordu fikri süreç başarıldıktan sonranın teminatıdır. Yani bakın, orada bir düzen tutturulur işte. Şimdi Afganistan'da böyle bir şey yok. Onun için kimse öncelikle Taliban evet geniş bir halk desteğine sahip olabilir. Tabi oranın habitusunun içinden gelmektedir. Yani buna kimsenin diyecek bir şey yok. Ya çok sayıda yapının bir araya gelmesidir, kabiledir. Şudur, budur. Afganistan'dan hiçbir şey çıkmaz. Yani insanların aklında şöyle bir ihtimali varsa unutsun onu. Yani sonuçta Taliban bir düzen tutturuyor. Bak işte İngilizce de öğrenmişler bu ara. İşte diplomatları da yetişiyor falan. Bunlarla olmaz o iş. Onun için Afganistan bir kere elde bir banko... ...yeni bir sarmalın içine doğru gidiyor. O patlayan bombalar falan... Evet. ...ben hiç yadırgamadım yani. Bu ilk işaretidir. İlk bir şeydir. Talibon'a böyle bir aklı yok çünkü. Ya çok savaşçı olabilirler. Kahramança mücadele etmiş olabilirler... ...vesaire. Peki biz görmedik mi... ...Ruslar gittikten sonra... ...o kahramanların... ...yani mücahit kahramanları... ...nasıl birbirine girdiğini... ...nasıl orada bir yağmanın...
1: ...yaşandığını...
3: Değil mi? Savaş lordlarının oradan nasıl türediğini falan.
1: Ve Afganistan'ın bir eroin imalatı aracına dönüştü. Olduğunda unutmayalım tabii,
3: tabii. Şimdi e, buradan tabii selamlamam bir şey ifade etmiyor. Yüzlerce sene evveline selam göndermek tuhaf bir şey olsa gerekir ama böyle selamlayarak andığım bana kalırsa da çok büyük bir düşünür. Yani ee, üstünde bir şeyi pek göremiyorum İbni Haldun'un söylediği hikayedir bu siz dağlarda çok şey söyleyebilirsiniz hayaller görebilirsiniz vesaire. ya tamam bunun bir romantizmi de vardır sonra işin başına geçtiğiniz zaman işte Asabiye'nin Ümran haline gelmesi çok sıkıntılı bir süreçtir İki, size güç kaybettirecek olan. Eğer dediğim gibi bunun arkasında daha baştan bir siyasi akıl falan yoksa, zaten bir düzen tutturamadıysanız o sürecin içerisinde, bundan sonra da olacağınız şey güç kaybından başka bir şey olmaz. Yani Taliban ne kadar soft Taliban haline gelirse, ne kadar light Taliban haline gelirse, o derecede güç kaybedecek. Ve daima marja gidenler şunu söyleyeceklerdir. Ya siz ne satılık adamlarmışsınız. Hani biz dağlarda nelerin rüyasını görüyorduk. Hani dibine kadar, sapına kadar şeriatı yaşayacaktık. <gülüyor> Her şey İslami'ye, çiçekler bile İslami'ye açacaktı falan. Sen diyorsun ki şimdi kadınlar çalışacak. Vay öyle mi? Şimdi dolayısıyla buradan sürekli kaçak verecek. Ha bu neyi güçlendirir? Ya kim bilir diyor ki El-Kaide'yi güçlendirir. Kim bilir diyor ki işte Daesh'i bilmem ne yapar falan. Bilemem ben nereye gider bu kaçak. Ne onu emer onu bilmiyorum. Şimdi bunları ben tek bir insan olarak ya işte senelerin biraz getirdiği tecrübeler, okumuşluklarla falan kafamda şöyle bir tartıp söyleyebiliyorum. Amerikalı uzmanlar Amerikalı akademik çevreler yani iktidara bilgi ve değerlendirme sunan görmüyor mu bunları? Görmediler. Elbette gördüler. Eğer Amerika'dan şu haberler geliyorsa hiç iltifat etmeyelim onlara. Yani işte Amerikalılar şaşırdı evdeki hesap çarşıya Yani yani Amerikalılar e, için Taliban bir bilmece mi? Asla değil. Afganistan'ın her şeyini tepeden tırnağa, coğrafyasını, iklimini, insanlarını, kültürünü, çalışmadan mı bu işi yaptılar? Hadi diyelim ki yaptılar acil 2001 şartlarında. Sonra eminim çok iyi çalıştılar. Üstelik bu işi zaten çalışan bir İngiltere var. Onun raporları var. Bunlar Belli, değil mi bunların bunları bileceği? Öyle bir şey yok. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı meselesi değil. Evdeki hesap zaten çarşı hesabı değildi ki. Baştan beri değildi. Orada başka bir hesap vardı. Neydi? Bu Afganistan'ı önce bir kere bir kaos merkezi olarak veri aldı. Yani Afganistan'ı kurtarmak, düzene sokmak falan için gitmedi ki oraya. İntikam almak için gitti hani. Dışa söylediği buydu. Ve orada kaosu kontrol edebilme meselesiydi. Bugün kaosu kontrol etmek adına çekiliyor. Evet masraflar arttı, kamuoyundan şikayetler olabilir vesaire filan. Amerika yenildi. Son derece yanlış bir söz. Amerika yenilmedi. Amerika güçten düşüyor. Amerikan yüzyılı bitiyor. Biz söylüyoruz bunları. Ama bu Afganistan'da bir günden iki gün olacak bir şey değil. Bunda hesaplaşmaları var. Bana kalırsa yeni bir kaos senaryosu üzerinden Afganistan'ı yeniden şekillendiriyor. Üstelik burada bunu dışarıdan yönetecek. Hatta hatta Amerika Birleşik Devletleri bile değil. Bana kalırsa bu işin ihalesini alan başkası var. Bu da Birleşik Krallıktır. Ben öyle düşünüyorum. Peki, şahsi düşünce ama. Dolayısıyla burada devam edecek olan bir kaosa göre Türkiye de hesaplarını yapmalıdır. Tabi yeri geldikçe konuşacağız. Ateşin düşeceği, bundan sonra en fazla konuşacağımız yer can kardeşimiz, değil mi? Bize şeyde Kafkasya'da şey yapan, destek çıkan, Azerbaycan'ın yanında yer alan Pakistan'dır. Pakistan şu an topun ağzında Eminim Pakistan yetkilileri uykuyu falan unutmuşlardır şu aralar. Burada neyiz? As görüyorsunuz Pakistan'cısından. Bir kere zaten hı hı. yani şu açık görülüyor. Bir paştun milliyetçiliği üzerinden gidecek. Yani o soft taliban dediğimiz var ya hı hı. onu yumuşatacak. Onun bir manada yumuşatıcı malzemesi milliyetçilik olacak ve bu ta, bu paştun milliyetçiliğidir. Zaten yedeğinde var bu. Bunu ortaya çıkardığı an Paştun nüfusunun en büyük ekseriyeti Pakistan'da yaşıyor. Ve Pakistan talibanı olarak örgütlenmiş vaziyette bu adamlar. Şimdi dolayısıyla bu işi oraya döktüğünüz zaman, oraya yığdığınız zaman Pakistan'a doğru götürüyorsunuz meseleyi. Buradan çok büyük bir badire çıkabilir. Bilemiyorum. Türkiye mesela hesaplarını, Afganistan şimdi ne konuşuyoruz biz çok uzatmak istemiyorum ama Biraz da dolduk bu tatil vesilesiyle onun tabii, için çenem beslemiş olabilir. Yani şunu düşünüyorlar genellikle çevreleri dinliyorum çeşitli otoriteler Türkiye'de tabii ne kadar gerçekten otorite onu bilmiyorum da. Yani işte Türkiye'nin çıkarları var Afganistan üzerinden Afganistan'ın ekonomisinin yeniden bilmem yapılandırılması falan yani geçiniz bunları. Afganistan'da ekonomi ekonomi de olmaz. Olacağı da yok. Ben bunları küçümsemek için söylemiyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü Afganistan tıpkı Orta Doğu'daki gibi suni bir devlettir. Afganlık diye bir şey yoktur. Yani sonradan çizilmiştir. Ve çizene bakın. Nasıl yaptıysa buralarda aynı şeyi yaptı. Paştun nüfusun çoğunluğunu attı <gülüyor> şeye Pakistan'a. Öbür tarafta yüzde 40 bıraktı. Hesaplayın. Zaten benzin bidonlarını yerleştirmiş oraya. Şimdi demek istediğim şu. Türkiye'nin bence esas önemli görmesi Pakistan'a ne olacak? Esas mesele budur.
0: Bence hani Afganistan konusunda bilhassa da Taliban konusunda analiziniz için özellikle teşekkür ederim. Çünkü işin nereye doğru gideceğine ilişkin ne olursaları da söylediniz bize. Pakistan biraz kapalı kaldı bence konuşabiliriz. E, hani şöyle hani tehdidi tam yani şimdi milliyetçilik üzerinden bir şey söyleyebiliriz. Öyle bir şey var. E, tamam. İkincisi
3: bir de tabii şu an konuşulmayan ama bir ara çok konuştuğumuz yani böyle bir dönem yandı söndü bir beluç meselesi de var. Bakın o kadar çok aks var ki orada. Evet. Şimdi kuzeyde Tacikler bilmem Türkmenler Özbekler e, Hazaralar bilmem ne. Şimdi Şii Sünni gerilimi her an başlayabilir. Yani kuzeydeki Paştun olmayan unsurlarla ki işte Şah Mesut filan konuşuyor. Bizim belki daha sonra birileri daha eklemlenir. Orada bir, bir başka bir mücadele alanı çıkabilir. Ben Şir diyorlar işte orada ne olur bilmiyorum. Bu da bir eksendir. Ee, Taliban'ın kendi iç hesaplaşmaları başlayabilir. Çünkü çok kolay bir araya gelip çok kolay Karşı karşıya gelebilen bir yapı bu. Tabii hocam. Yani veri alamıyorsunuz yani. Taliban şudur. Yani bilemiyorsunuz ki içinde neler var. Talibanla El Kaide veya onun türevleri birileri neyse o Khorasan, tamam mıdır? Evet. Ne bir şey türettiler. Bunlar çatışabilir. Bütün bunların Çin'e etkisi olabilir ve bütün bunların Hindistan'a etkisi olabilir. Kaşmir'e ve onun üzerinden Hindistan, Pakistan gerilimine. Yani. Şu an böyle yanıcı bütün maddeler <gülüyor> Afganistan'da ve ona mücavir alanlarda. Yani kibrit kimin elinde ve nereden tutuşturacak onu bilmiyorum. Ama ben son derece kötü görüyorum. Ee, ve gidişatı Türkiye'nin başka açılardan. Buradaki yani yakın doğudaki, orta doğudaki çıkarlarının getirdiği denklemler üzerinden oraya bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu da doğrudan bu doğrudan bize Pakistan'ı işaret tabii.
0: ediyor. Pakistan-Türkiye ilişkilerini evet. işaret ediyor. Peki hocam. Ben de şunu belirterek başama geçeyim. Hani e, Akıl Odası'nda herhalde sizle birlikte çok yani program yaptık. Ama ilk defa spesifik bir konunun parçaları hakkında bu kadar ayrı düşüyoruz diye düşünüyorum. Olabilir tabii. Ee, Zevktür çeşitliğimizdir, öyle değil mi? Aşam buyurunuz.
4: Amerika ile birlikte 2001 yılında ee, buraya hangi ülkeler geldi listeye bir daha bakayım dedim. Polinezya, Tonga krallığı. Oradan bile 55 tane asker gelmiş buraya. Yani. Ya, Burada
0: ee, söyleyeyim sen hocam dedi yani ya, Azer, Azerbaycan askeri vardı. Var. 150. 150 kadar. Türkiye
4: ile birlikte Kabil Havalimanı'ndaydı onlar. Yani genelde. On da çok ile... önemli bulmuşum. Sayı tabii, önemli ben. değil. Tabii. Onlarla birlikte eğitim içinde ben Amerika'da da bulunmuştum. Amerika, Azerbaycan askerleriyle birlikte. Yani burada çok e, ilginç rakamlar var. Mesela NATO üyesi olmayan deton şeyler, birçok ülke Ukrayna bile 10 tane asker göndermiş. Yani buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin e, gözüne girebilmek için. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri e, önce şunu söylemek istiyorum. Biz esasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı elbette kutladık ama e, Türkiye'de e, savunma sanayi ürünlerimizin sergilendiği çok güzel bir fuar oldu. ve Bu pandemi nedeniyle genel olarak biraz daha kısıtlıydı. Ama gidip gezme imkanını e, gördük. E, gerçekten Türk savunma sanayinin e, ulaştığı yönü ve bundan sonra ne tür e, harp silah araçlarının e, sistemlerin e, gerek ASSAN, ROKETSAN ve diğer savunma sanayi şirketlerinde her birini e, canlı görmekten e, büyük gurur duyduk. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin geleceği hem e, özellikle milli güç unsurları aynı zamanda savunma sanayi yarattığı, yaratacağı istihdam, e, yazılım mühendisliğinden tutun e, diğer alanlara e, pek çok yatırım e, firmayla konuşma imkanı bulduk. E, özellikle e, Tayin'in e, çok ciddi e, ve bütün hep dikkatlerimiz bu muharip uçak üzerine e, toplanmıştı. insan hava araçlarımız, zırhlı araçlarımız, insan zırhlı araçlar e, bütün bunlarla e, Türkiye'nin geleceği. Esasında şekilleniyor. Tam bunlarla uyumlu bir zamanda da e, yapay zeka stratejisi açıklandı biliyorsunuz Türkiye'nin. E, bu da e, özellikle Türkiye'nin geleceği açısından e, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, şimdi Afganistan'ın e, bütün bugüne bakmak için e, 1740'lı yıllardan itibaren daha da geçmişi var ama tarihine bir bakmak gerekiyor. E, ben onu e, bir iki yazıda da söyledim. Sadece 19 yılların başından beri dünyada en çok bayrak değiştiren bir ülke. 21 bayrak değiştirmiş bugüne kadar. Ee, yine en çok isim değiştiren ülke ee, önce e, Afganistan Cumhuriyeti diye başlamışlar ee, Eman, Emanullah'ın zamanında. Sonra Afganistan e, Sovyetler Birliği işgali öncesi, işgali sonrası Demokratik Halk Cumhuriyeti olmuş. Sonra Afganistan Demokratik Cumhuriyeti olmuş. Sonra Afganistan İslam Memirliği olmuş. Sonra Afganistan İslam Cumhuriyeti olmuş yani şu anki ismiyle. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda ve anayasasında her zaman içinde olağanüstü değişiklikler olmuş ve yönetim kademesi sürekli değişmiş ve burada değişmeyen bütün Peştun, Taciklerin dayandığı partiler, bu partiler 1950-60 yıllarda ortaya çıkmış ve bu partiler kendi ideolojileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüşler. Ve bugün esasında e, e, Afganistan'ın bugünkü hale gelmesinde e, genelde e, bir e, nüfusun çoğunluğu elde tutan e, Peştunlar, e, Tacikler, e, kısmen Hazara e, Türkleri diyebiliriz. E, bütün bunların esasında üç önemli etnik yapının e, burada bir araya gelerek geleceğe yönelik olumlu bir adım atmaması yer almaktadır. Yer, e, Önü şu anda... Penşir'de eh, Ahmet Mesut oğlu, e, işte General Dostum'un oğlu vesaire gibi bir direniş başlatıldığı söyleniyor. Esasında bu direnişin orada başlatılması yeni değil. Yapılan analizler şunu gösteriyor. E, bundan sonra bir Peştu'nun Tacik çatışmasının başlayacağı ve bunun da Tacikistan üzerinden diğer ülkelere sirayet edebileceği korkusu var. E, bu çünkü bugüne ait bir şey değil. 1980 yılında. Sovyetler Birliği yenilerek e, Afganistan'ı terk ettiği zaman Ahmet Mesut Han e, Tacik eyaletinde bir devlet kurma, bir eyalet devleti yapısı kurma arayışı içinde olmuştur. Şu anda esasında Peşir direnişinin kökünde yatan da 1980 sonrası ortaya atılan bu fikri e, tekrar hayata geçirme düşündü. Yani Afganistan... Evet Amerika yenilerek çekilmiştir, başarısı olmuştur ama Amerika bunu ilk kez yapmıyor. Yani Amerika biliyorsunuz Mısır'da da önce Müslüman kardeşleri destekledi. Sonra Sisi'ye karşı Müslüman kardeşlerin karşısında yer aldı. Diğer ülkelerde de görüyoruz ama Amerika'nın ben bu çekilişinin evet planlı olduğunu, Orta Asya'yı bırakıyor ama yani bu bölgeyi bırakıyor ama arkasında ciddi bir kaos bırakarak gidiyor. Yani burada e, bakınız Amerika esasında evet, arayışlarda bulundu.
0: Öyle değil. Öyle deyip Kurtulamazsın. Yok yok anlatıyorum ne dediğini. de şunu da ekleyin diye söylüyorum. Şimdi Amerika gibi bir ülke orta bakın Afganistan demediniz. Orta Asya'yı <gülüyor> bırakıyor dediniz. Evet. Şimdi i̇şte bu. Bu lafın arkası
4: yani e, bakın şu anda e, sadece o değil ben inanıyorum ki PKK'nın kafasında bile bizi bırakır mı? Evet. KYP'nin ilkab Kürdistan Kuzey Irak Kürdistan bölgesel yönetimi kafasında da aynı düşünce var. Evet. Benim önemlisi Tayvan'da Çok bile başlamış şu anda. Onun
1: için PKK İranla anlaşma gitmedi mi yani PD ilk defa. Tehdidini ortaya koydu. Aa, o başkan, Eğer evet. sincara girerse Türkiye
0: 70 bin mil şeyle biz Musulu işgal, Erbil'i işgal ederiz. Evet, o Dışişleri Bakan Yardımcısı şey dem, sincarı boşaltsınlar demiş. İşte öyle.
4: Yani şeye diyor bunu. Evet evet. Yani buradan ondan da endişe var. Yani Irak'tan çekildiği zaman şu an Irak'ta da yani diğer konularda işler, da Kuzey Irak ne olacak? Amerika ne yapacağını evet, şaşırmış vaziyette Irak'ta. Dolayısıyla bu olay Irak'ta da geniş bir kaosa yol açtı esasında. Yani burada meydana gelen olayın yani kelebek etkisi derler ya yansımaları tabii. ve en önemlisi Amerika'da çıkan her 5 makaleden biri Tayvanlı olacak. Amerika acaba Tayvan'ı da bırakır mı? Çin bu fırsattan yarayıp buraya işgal eder mi? Yani bu tabii tarçılabilir üzerinde böyle bir şey Amerika müsaade eder mi etmez mi? Ama bu Tayvan'da bile çok ciddi bir endişeye ulaştı. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin esasında bu çekilişinin diğer güçler üzerinde de etkisini bence e, bu kadar e, güçlü bir yapısı olan ülkenin de e, pek de göz ardı edeceğini de düşünmüyorum. Hı hı. E, Amerika Birleşik Devletleri bakın bundan bir buçuk iki aydır esasında üst arayışında. davel atıldığı Özbekistan'da, Tacikistan'da eski üstlerini almak için Pakistan'dan üst üstlediği kapı dışarı ettiler. Daha biliyorsunuz Pakistan. Hani Hatırlayın ne olur Ruslar demedi mi? İsterseniz bizi bizden işte üstlerimizi. Evet yani Ruslar dedi isterseniz Tacikistan'da biliyorsunuz onların 300 uçak, 2500-2000'e yakın tankları var. Çok güçlü bir yapıları var. 301. üstleri var. Ve çok güçlü bir yapı. İsterseniz gelin orada kalın dediler dalga geçer gibi. Bu ilk darbeyi burada yemediler. Esasında bir Pakistan'dan da tekrar yani Süleyman Hocam'a katılıyorum. Burada esas Pakistan izleniyor. Pakistan'ın bir hedef var. Afganistan üzerinden bir stratejik derinlik elde etmek. Afganistan bunu başaramadı. Çünkü bu süreci idare edemedi Pakistan. Ama bunda tabi Amerika Birleşik Devletleri'ne, Pakistan yöneticilerin zaman zaman sözlerine kanarak, iyi analiz yapmayarak Amerika'nın biraz dümeninde gitmiş olmaları ve zamanında Amerika'nın onları yüz yüze bırakacağını Pek düşünmemiş olmaları. Yani örneğin Hindistan olayında olduğu gibi. Yani Hindistan Pakistan çatışmasında veya Sovyetler Birliği'nin işgalinde ben
0: de arasında şöyle bir fark görüyorum ben. Siz bunlar zaten gidiyorlardı. Giderken arkada biraz tuzaklı bırakalım dediler diyorsunuz. Aynı olacağım. şeyi söylüyorum. Yok, ha, daha
4: planlı gibi söylemiştin. Yok, şey yok yok ben ha, tamam, tamam. Yok, yani, yok zaten okay, onlar zaten tamam, yani planlı tamam, plansız tamam. sonuçta Amerika buradan çekilecek. Çünkü bunun mali boyutu falan ben hiç Amerika için önemli olduğunu düşünmüyorum. Evet. 2500 asker ölmüş. Bunun da önemli canım, olduğunu düşünüyorum. Yok saatine bakıyor işte e, Çünkü yani ben hep söylüyorum. Bilse. Yani Amerika'da Amerikan askerlerin hiçbirinde vatan diye bir kavram yok. Vatan duygusu yok. Amerika asla işgale uğramamıştır. Amerikan askeri vatan için çarpışmayı bilmiyor. Paralı asker. Ha onu düşünün ha dışarıdaki blokatörün gelip orada savaştığını düşünün. Hı. Amerikan askeri parasını alır ve işini yapar. İşte orada Eid Donat'la onun benzeri bir ordu yaratmaya çalıştı. Bunu Türkiye'de de biliyorsunuz Suriye için Türkiye ile birlikte Hı. yaptılar. İlk sahaya çıktıklarında ne oldu? Silahlarını 100 dolar karşılığı sattılar şeye karşı tarafa. Dolayısıyla bu tür şeylerle vatan sevgisi içinde olmadıkça, kendi ülkenin askeri tarafından eğitilmedikçe hiçbir zaman milli ordu olunmaz. Evet. Bunu Afganistan örneği bir kez daha göstermiştir bize. Ee, bunun dışında ben e, şunu söylüyorum bakın Pakistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ikinci reddidir. Bir daha evvel e, Amerika Birleşik Devletleri çok sayıda siha ile yaptığı taarruzlarla Pakistan'ın kuzeyinde ee, yaklaşık 3000 bin, 4000'e yakın sivil. Bunların 300'ü çocuk ölümüne sebebiyet verdi. Ve dronlara üs vermişti orada. Siyahlara üs vermişti, İHA'lara. Ve bu üslerin hepsinin kaldırılmasını talep etti ve geri çevirdi. Yani bu Pakistan, Pakistan Amerika'nın
0: Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, karşı şu anda muhalif bir tutum mu? Kesinlikle e, tabi. Bunun sebebini nereye bağlıyoruz?
4: bunun e, bunun Baş, sebebini bugüne bağımsızlık kadar bağımsızlık
0: ruhuna bağlıyor muyuz ayrıca? Çin mi var ha, Çin. tamam. O Çin çok açık bir şey. Ee, şimdi Söylerim, önceki Genelkurmay Başkanı'nın
4: e, bir ifadesi var. Diyor ki biz Amerika'nın her zaman canı istediği gibi kurgulayıp oynadığı ve sonra da bozulup bir kenara attığı oyuncak değiliz diye bir ifadesi var. E, biz kendimiz bağımsız ve kendi sorunlarımızı kendimiz çözme becerisine sahip geçmişi olan bir ülkeyiz diyor. Yani Ama kendi Amerika...
1: hatalarının evet. Pakistan'ın çok Tabii, ciddi
4: hataları, e, hataları var. Yani yani, sıralıyor Pakistan altı.
1: istihbaratı Örgüt
4: dedi bu el kaideleri falan. Tabii. Ee, şimdi arkasından geliyor işte bu e, Horasan, e, Deaş Horasan diye örgütün kurulduğu yer. Bakınız 2015'te hatırlayalım Amerikalılar e, ne yaptı? E, Türkiye, ben gireyim oraya dedi. Amerika PKK'yı Suriye'de biliyorsunuz o bölgelere soktu. Biz televizyonlarda ne izledik? Kamyonun arkasını bilmiş Deaşlıların gülerek silahlarıyla gittiğini. O zaman ne söylüyordu medya? Nereye gidiyorlar? Afganistan'a gidiyorlar. Tabii diyorlar. tabii. Evet. Unut, o günü unut, hatırlayalım. Hep hatta helikopterle gitti. götürmüşler. Evet, şimdi. Evet. Işte, şimdi ortaya Değiş, çıkıyor dediğimiz şey orada. Evet. Bu gittiği tarihe bakınız. Aynı tarihtir. Gazetelerden onların oradan gidiş saatleri ve tarihlerine bakınız. Afganistan'da e, bu bölgede Horasan denilen bölge hem <gülüyor> bölgenin ismi hem de kurucusunun soyadı Horasan. Odan geliyor bu örgütün ismi. Ve dolayısıyla bu örgüt esasında Taliban'dan e, öyle çok sertlik yalnız değil. Ama bu Amerika'nın maymuncuğu öyle ha. adlandırıyorlar. Her kapıyı evet. açan kilitler. Dolayısıyla Suriye'de kapıyı açmaya çalıştı. Orada bak durum sonra Türkiye gelirse etkisi hale getirecek bunları. bindirdik kamyona götürdü Afganistan'a. Başkanım çok iyi ama bir reklam arası verelim mi? Tamam.
0: tamam. Yani tam yeni... Sonradan gelmediysen. Bak Süleyman Hocam beraber geliyor bizimle birlikte. Hemen geliyoruz efendim kısa bir ara. ...sözünü kesmiştik ama şunları ekleyeyim. Asıl... ...ABD, İngiltere, Afganistan'da ne yapacak? Düşmanlar mı? Beraberler mi? Almanya, Fransa ne yapacak? Çin ne yapacak? Rusya ne Asıl abi? buna. Nihayetinde bunu da şuraya bağlayacağız efendim. Asıl işte orada. Bütün bunlara bakarak Türkiye... ...burada olmayı istemeye devam mı etmeli? Ya da tam açıkçası ne yapmalı sorusuna... ...somut yanıtlar vermeye gayret edeceğiz. Ancak var paşam... Tam şurada kalmıştı.
4: Evet yani e, bir son şey söyleyeyim. Yani, Türkiye'nin e, biz hep daha belki programlarda Türkiye askeri güç olarak bu ortam içinde kalmaması gerektiğini ifade etmiştik zaten. Ben, ben Türkiye'nin açılışta iki
0: programı atıp evet, yaptım ya. Tamam.
4: Türkiye'nin burada kalması ayrı bir şey. Yani ilk başta e, belirtildiği gibi Emanullah Haz zamanında iki ülkeye ziyarette bulunmuştur. İran'a ve Türkiye'ye gelmiştir. Her iki ülkenin de bulunduğu gelişmişlik seviyesi etkilemiş. Atatürk o zaman belirti gibi subaylar ve Türkiye'de değişik ki Türkiye'de daha Cumhuriyet yeni ilan edilmiş. 23 geldiği tarihler 1920-30'lu yıllarda Türkiye Afganistan'a bakın o zamanda bile Türkiye'nin bulunduğu konu geldiği bir seviye etki ediyor. Ve ilk kez silahlı kuvvetler düzenleniyor ve işte o zaman Afganistan'daki tam bir düzende olmadığı için oluşturulan yapıya karşı Emanullah'ın tahttan indiriliyor ve öldürülüyor. E, Atatürk bu... Türkiye'ye evet. geldi bakın Emanullah'ın
1: Han, hanım evet. eşiyle birlikte gelmiyor zaten. Diyor ki sen yeni bir devletin başındasın. Fırıl fırıl hanımını da almış dünyayı geziyorsun. Hiç arkanda ne olduğunu farkında mısın? Diyor
0: yani uyarıyor dediği evet. gibi bu mesela susuz gaz. Şimdi ani beni anlattığı bu anekdotun aslında çok arkası var ama o, o konuya girmek de istemiyorum esasında. Çünkü buna çok atıf yapılır ama o Afgan yönetimi liderliği iyi bir liderlik midir sorusu? Ben hı. iyi
1: bir liderlik demedim zaten. Hayır,
0: işte tam teyiden söylüyorum hı. seni abi. Yani ayrı bir konudur. Bir İngiltere ziyareti vardır mesela bizden sonra. Evet. Oradan dönüşünün nasıl olduğuna ilişkin. Neyse artık onlara girmeyelim. Kapanmış evet, evet. gitmiş konular. Hani bir şeye atıf yaparken bütün boyutlarıyla bilmek önemlidir.
4: Ama evet. Aşan buyurunuz. Ee, şimdi burada e, tabii Türkiye burada yer almalıdır. Yani Türkiye burada tabii yer alması askeri, teknik veya farklı boyutlarla. E, çünkü bütün e, analizler e, bunu şöyle vurguluyor. Burada üç tane önemli hat oluşacak. Yani üç hattan biri ortaya çıkacak. Bunlardan biri daha belki krizlerde ilk kötü bir ortaya başarı demeyelim etkili bir sonuç olan üç farklı olan Rusya, İran ve Türkiye'nin bu bölgedeki etkileri yanlarına Çin'i de alarak daha farklı bir kompozisyon oluşturabilirler diyor. İkincisi çok ilginç bir şekilde Azerbaycan, Türkiye. Ee, Pakistan. Pakistan ve yanlarına Katar'ı da alarak yani ekonomik anlamda böyle bir boy, hat oluşturulabilir. Yani bunları konuşalım. Evet. Ee, üçüncüsü de e, Rusya, Çin ve Pakistan. Rusya'nın da etkisiyle e, Afganistan Hindistan'ın üzerinde Amerika'dan ne ölçüde uzaklaştırabilirse Rusya ile Hindistan ilişkileri son iki yıldır ciddi bir şekilde arttı. E, Hindistan da belki bu e, sistem içine koyarak çünkü biliyorsunuz Pakistan ve Hindistan ikisinde de Şangay İşbirliği'ni almışlardı. Gerçi Hindistan ayrıldı mı sonra bilmiyorum ama ayrılmadı herhalde. E, dolayısıyla Şang, Şangay İşbirliği.
0: Orada hem şeyin e, şu da tartışılıyor. Hindistan Amerika'ya bu ana kadar çok bağlı bir politika izledi Afganistan konusunda. Ama şu anda biraz çuvalladığını düşünüyorum evet, kendisi. Evet. Pozisyonu. Burada asıl mesele Şang, yani Şangay İşbirliği örgütünü açtığınız için Yeni Afgan yönetiminin bu konuda ne yapacak? İşte
4: e, o, oraya gelecek. Buyurun, yani bu e, bakın etrafındaki dört ülkenin ortak olduğu bir e, ekonomik örgüt var. Pakistan
0: koridoru meselesi evet, çok e, önemli.
4: Evet yani e, burada esasında iki önemli koridor var çözülmesi gereken Çin açısından bu hat için. Bir Wuhan dediğimiz bu Wuhan koridoru hani dil var evet, ya evet, evet. o dil çok önemli çünkü o dilin varlığı Tek yol, tek kuşak açısından önemli. Çok. Ben e, burada ileride Wuhan koridorunda çok ciddi bir e, nüfus yaşamıyor zaten. E, Wuhan koridorunun e, Taliban'la e, Çin arasında yapılacak işbirliğiyle bu koridorun Çin'e bırakılması karşılığında. E, ben e, bu Çin'in öteden bir hedeflerinden biri. E, çünkü bu bilinçli bir şekilde Amerika veya İngiltere e, Afganistan'ı e, konumlandırırken ortaya atılmış bir kondur. Oradaki Doğu Türkistan üzerinde etki. Çin hep bunu isteyecektir. Yani buradaki Müslümanların Doğu Türkistan'la e, temasını kesmeye çalışacaktır. O yüzden Çin'in ana hedefi hani Taliban'dan söz aldık. Taliban bunu yaptı etti filan açısından değil. Ama Çin'in öncelikli hedefi olacaktır. Çünkü bunu sağladığı takdirde Doğu Türkistan'la olan e, Taliban veya ektidarda kim olursa olsun e, buradaki Müslüman nüfus arasındaki teması kesmeye çalışacaktır. Bu Çin'in Afganistan'daki varlığını daha da güçlendirecektir. Ha Çin için tek olasılık bu değildir. Yani diğeri de biliyorsunuz Pakistan üzerinden aşağı doğru inen hattır. Yani Gvadar Limanı'nda. Ama işte Belucistan'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin siyah marifetiyle ortaya çıkarttığı ve geçen hafta da e, orada Çin e, Gvadar Limanı'nda görevlilere ağır bir saldırı oldu.
0: İnfilak oldu, Inflak patlama oldu. oldu patlamalar da. oldu. Yani şeyde hatırlayalım mühendisler de mühendisler yani. öldürüldü. Mühendisler öldürüldü. Bu biraz kuzaklı ee, bir şeydi. Evet kuzeyde Best de aynı şey oldu. Bir saniye tabi. onu bir duyuralım. Efendim... A milli kadın voleybol takımımız bu akşam Polonya'da 3-0 yendi. Bu yeni bir şey değil Türk milli takımı için. Ve böylece yarı finale yükseldi ama 7'de 7'de yaparak bu bizim tarihimizde evet. de voleybol tarihimizde, spor tarihimizde de bir ilk. Çok kutluyoruz kendisini. Gurur veriyorlar, Tebrik gururlandırıyorlar. Ediyoruz, evet. Gurur duyuyoruz. Gurur, onurlandırıyorlar. E, Alkışmıyoruz.
4: Evet. E, dolayısıyla e, üçüncü e, hattın daha da geniş. Yani Üçüncü hattın Şangay İşbirliği Örgütü e, kapsamında ben e, yani Türkiye'de biliyorsunuz burada gözlemci ve bir şekilde Türkiye'de bu örgüt içerisine dahil edilebilir. E, İran'da e, aynı şekilde daha aktif bir şekilde bu bölge içinde yer alabilir. E, tabii bir de Rusya'nın kolektif güvenlik örgütü var burada bu yapılanması ama eşittir bu Rusya demektir zaten. Yani bu olaylara müdahale olabilecek, askeri gücü sağlayabilecek bir yapı olarak değerlendiriyorum bunu. Olayın ekonomik boyutu var, e, olayın askeri boyutu var. Dolayısıyla bu üç yapı arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bıraktığı bu kaos ortamını etkisiz hale getirmek ve olabildiği kadar istikrarlı bir yapıya kavuşturabilmek için elbette bu mümkün değil. Yani 21 bayrak e, 6 tane isim değiştirmiş ve nasıl bir geleceği olmayan bir ülke. E, bütün bunlara rağmen Amerika mesela ne yaptı? İlk yaptığı şey e, 9,5 milyar doların el koymak oldu Afganistan'ın. Evet. 500 milyon dolar İMP'in parasını kestirdi oradaki İMP'inin evet hep bütün paralarını kestiler. kestirdiler yani ülke kaos içinde Taliban'ın eline geçmesin vesaire değil millet e, maaşını alamıyor e, geçinemiyor açlık sınırında yaşayan üçte ikisi neredeyse açlık sınırında yaşıyor ve ülkenin e, parasına el koyuyor Amerika'nın ilk yaptığı şey e, burada e, tabi iki ülkeyi es geçmemek lazım e, biz bu hattı sayıyoruz ama bir Avustralya Avustralya e, burada en gerçekçi, evet o da bir emperyal güçtür ama en gerçekçi davranılan ülke olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri 2001'de buraya gelirken terörle savaş açmıştır. Amerika'nın uluslararası ceza mahkemeleri şartını imzalayan, sözleşmeyi imzalayan Clinton'dır. Ve bu sözleşmeden Roma şartından çıkan da Bush'tur. Bush Afganistan'a terörle savaş açtığında bilerek... Buradaki sivillere kim asker dahil herkesi öldürmek üzere buraya gelmiştir. Ve o yüzden de Amerika Birleşik Devletleri savaş suçları mahkemesini Aa. imzalayan Roma şartından çıkmıştır. Hı hı. Ve şu anda diyoruldu ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kadın savcı çıkmıştır. Ve bu hı. kadın savcı Dostlayı yargılamak diyorsun. için evet Trump sokmamıştır. Bu kadın cazın bütün mal varlığına el koymuştur. Arkasından bir önemli bir belgesel yapılmıştır. Burada e, dronların rastgele sivilleri öldürdüğüne dair. Onun yapımcısına itiraflar, itiraflar, da itiraflar var. Şey. Bir sürü askerlerin yaptığı itiraplar var. Ve dünya kadar burada yargılanması gereken hususlar var. Ama Amerika diyor ki ben bunu imzalamadım diyor. Yani uluslararası savaşçı. Dolayısıyla Amerika'nın buraya geliş her açısından planlı. Sadece terörle savaş adından değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ben bu işte yokum. Bakın Avustralya Evet sömürücü, sömürücü ülkelerden biridir. Buraya gelişim menfaatlerine dayalıdır ama askerlerini en azından geri çekti ve yargıladı. Az değil, o 40 40.000'e yakın asker getirdi Avustralya buraya. Ve e, bunları Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmasını da kabul ediyor. Diyor ki ben bu anlaşmayı imza attım ve bunu kabul ediyorum. İkinci bir ülke Japonya. E, yine e, program başında söyledim Japonya Afganistan Büyükelçiliği'ni kapattı. İlginçtir. Afganistan'la irtibatı nereden sağlıyor derseniz İstanbul'daki ofis açtı. Konsolosluğun yakınına ve oradan sağlıyor şu anda. Japonya çok ciddi yatırım yaptı Afganistan'da. İlginçleri Bakanı biliyorsunuz. Evet. Geldi ve özel bir görüşme yaptı. Evet. Yani dolayısıyla bu da Türkiye'nin oradaki etkili olabileceğine dair inancı üzerinden geliyor Japonya'nın. Yani gidip de orada niye İran'da açmıyor, niye Hindistan'da açmıyor Baktığınız zaman geliyor. Türkiye'de açıyor. Yani Türkiye'nin orayla temas kurarak Japonya'nın orada yaptığı yatırımların sonucunu görmek su Etkisini. Daha ilginç bir şey daha var. Onu tam programı başlarken değerli bir hocamız ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı açıklaması var. Almanya ile birlikte çalışan 10 bin civarında Afgan olduğundan söz etmiş. Ve bunların sadece bugüne kadar 190'ını Almanya tahliye edebilmişler. Onun dışında kalanların... Tahliye edilmesi için yoğun bir trafik sürdürülüyor. Karayoluyla, yoluyla mümkün değil. Pakistan'la görüşmeler devam ediyor. Şu anda büyük ölçüde muhtemeldir ki Pakistan üzerinden karayoluyla alıp oradan da hava nakde edecekler. Mesela Almanya bile bu kadar güçlü hava kuvvetleri olan ülke bile buradaki güçleri de ilginç olan 10 bin Afgan'la biz bu kadar kişiyle çalıştığını bilmiyoruz. Bunu kendileri açıklıyor. Biz değil. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması bu. 10 bin çok büyük bir rakam. Her ülke kendisi için bu kadar çalışan orada e, gittiyse yani e, bu e, iç savaşın e, en önemli nedeni Almanya olacaktı. Almanya
1: için tabi Orta Asya'nın çok ciddi bir önemi var tabi, tarihsel açı.
4: Söylüyorsunuz ya, Almanya'nın savunması Tabii. Tibet'ten başlar diyordu. Yani Alman Dışişleri Bakanı ziyaretinde evet. Hitlervari vari bir de e, Bu açılardan baktığımızda e, Amerika Birleşik Devletleri şu andaki manzarayı esasında kaos bırakarak Evet e, burada e, yenilmiştir, yenilmemiştir, başarılı başarısı olmuştur. Amerika için başarılı başarısızlık kavramı diye bir şey yok. Bunu kendi kamuoylarının bunların da çok fazla umurunda olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü e, Amerikan kamuoyu şu anda aşı olup olmamakla e, e, tedbirler kalksın kalkmamak, Amerikan gazetelerine bakın. Resmi birkaç Afganistan yenilgisini sorgulayan birkaç e, medya dışında e, hiç kimsenin e, Afganistan'da abi, işte... Abi. Belirtildi ne kadar kadın çocuk öldürüldü, ne kadar insan hasta, mayından bacağı kolu kopan ne kadar insan var kimse onları sorgulamıyor. E, şu anda işte Taliban gelirse burada şöyle mi olur böyle mi olur bunlar e, sorgulanıyor. Elbette Taliban'ın e, yönetime gelişiyle ülkelerin tanınması tanımlanması birbirinden farklı olur. Ama burada e, Rusya ile Çin Amerika'nın tuzağına düşmediler. Güzel. Evet. Ee, ve bir, bir buçuk ay öncesinden istihbaratları da ve diğerleri de kuvvetli bir şekilde bence çalıştı. Ve iyi analiz yaparak Taliban'ı ki Rusya, e, Taliban'ı biliyorsunuz kanunla terör örgütü ilan etti.
0: Evet. Birleşmiş Milletler 27 Ağustos'ta Afganistan'la ilgili yayınladığı bildiride terör örgütü ifadesini kullanmadı Kullanma. Taliban
4: için. Evet Taliban için kullanmadı. Rusya'da terör örgütü Ağustos. hatta Birelim Rus medyasında bir iki eleştirilir gibi çıktı ya sen terör örgütü ilan ettin üstelik kanunla ilan ettiğin bir insanlarla niye Moskova'da görüşüyorsun niye onlara büro açtırdın ee, diye ee, bu dediler ülkenin güvenliğiyle ilgili bir şey evet. diyerek res
0: iki tane açıklaması var BMGT'nin evet. 21 Ağustos'ta olan terörist olarak yani terörist Ali ifade ediyor 27'sinde bu ifade kalkıyor post evet. dünyada yani. böyle oluyor. Böyle bu işler. Yani. Hepsinin Ve işine geliyor. Hepsinin <gülüyor> işine geliyor. Yani oradaki bütün oyuncuların içine geliyor. Paşam.
4: Yani e, ben e, özür dilerim. E, tamam. Yani, tamam. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, burada evet yani bir planlı plansı olabilir ama çok ciddi kayıplar verdiği doğrudur. Ama bu kayıpları böyle bir coğrafyada Rusya'da vermiştir. E, Afganistan coğrafyasını görmeden yani bu kadar çok fazla kayıp verileri demek de hatalıdır. İkincisi bütün güçler, ergonomik dediğimiz güçlerin her biri silah sistemlerine yatırımı önce askerlerinin güvenliği üzerine yaparlar. Bu böyledir. Yani bütün sistemler önce kendi askerlerini korumaktır. Oysa teknolojiyi Taliban'la mücadele üzerine Amerikan şirketleri kendileri de eleştiriyor bunu yöneltmemişlerdir. Çok az miktarda buna arge çalışmaları yapmışlardır. O el yapım patlayıcıyla üzerine intihar bombasıyla geliyorsa NATO'nun bu 15 yıllık projesidir. Bugüne kadar geliştiremedi. Japonlar bunu yaptı. Gelen kişinin düşüncelerini ilerden belirleyerek, gelen kişinin bir eylem yapıp yapmayacağını belirlemeyi başardılar. Şimdi onun üzerine çalışıyorlar. Ee, bunu ama Amerika Birleşik Devletleri bütün bunlar üzerinde hiçbir çalışma yapmadı. O yüzden de burunlarının dibine kadar gelen bir e, intihar bombası e, ki e, alışık olması lazım. Bakın 2019 yılında 49 kez Taliban tarafından intihar bombası saldırısı. ...2020 yılında da 52 kez yapılmış. 52 kez.
3: neredeyse her gün yapılıyordu. Evet,
4: 52 kez. Her <gülüyor> hafta bir kere yapılmış. 54 hafta olduğunu göre yani. Her hafta yapılmış. Bütün bunlara tedbir almasını beceremeyen istihbarat sistemiyle bu kadar güçlü bir Amerika teknolojiyi bunlarda geliştiremiyor. Yani bu yüzden de... E... Almanya
0: Dışişleri Bakanlığı açıklamaları var. Bunlardan birincisi... Zaten aynı açıklama içinde iki tane not var. Bunlardan birincisi şu... E... Bu iş Amerika ile olmuyor kardeşim. Biz Yani sizin Avrupa güvenliği üzerine kaybetmek üzereyken bıçak sırtı bir şekilde kazanmaya doğru giden iddianız var. Bu Almanya çok sert olarak artık bunu savunmaya başladı. Evet. Avrupa ordusudur, Avrupa güvenliğidir. Fransa da buna katılıyor ama aynı konuşmada şunu söyledi. Onu çok ben manidar bulunuyorum. Dedi ki Aykomas, e, Amerikan istihbaratı dedi... Diğer ittifak ülkelerinin istibaratını yanıltıyor Afganistan konusunda ve burada sorumluluk BND'nin dedi. yani kendi istibarat örgütünü suçlayacak şekilde Amerikan istibaratıyla işbirliği yapmanın da yanlışlarına vurguladı. Bunları da Afganistan dosyasına belki eklemek
4: gerekiyor. Evet, şeylerde Amerikalılar da Pentagon'u ve Amerikan yönetimi yanlış yönlendirmekte. Onlar BND'nin
0: suçlar. Evet. Pentagon'un kendi raporu da kendini suçluyor. Evet. Yani onlar bakar. da onu
4: suçluyor. 20 yılda nerede evet. hata yaptık diye rapor yapıyor ve kendilerini... Evet. Haşam
0: şimdi
1: Türkiye'de kendi Pentagon'unu kuruyor. Evet. Ne diyorsunuz?
4: <gülüyor> yani esasında e, bu uzun yılların bir projesi. <gülüyor> ben şunu sağlayacak diyorum. Bir, karargâhta karar verme hızını evet. arttıracak. İki, duplikasyonları önleyecek. Aynı e, kapsamda iş yapan, ben mesela görevdeyken... Tedarik en son görevine bakıyordum. Bütün kuvvetlerdeki tedarik birimlerini tek bir araya toplayayım diye mücadele ettim. Dosyaları hazırladım. Yani başarılı evazımları olamadım. Evaazımları bir araya ee, getirmek evet yani e, Bu Çünkü 3 e, farklı kuvvet esasında aynı şeyi alıyor. E, aynı e, faaliyeti yapıyor. Aynı ürünü alıyorsunuz ama e, birbirinden farklı. Bununla bir standartlık sağlanacak. iki e, daha ciddi tasarruf sağlanacak. Üç, her türlü satın alma, tedarik ve diğer faaliyetlerde de eğitim tekrarlarından Ama tutun. Ama bir düzeltme
0: de iyi. Hali hazırdaki genelkurmay binası çok eski bir
4: binası. Ee, genel, onun e, tarihinde ben yine bir görev vermişlerdi. E, orası Hüseyin Altıyaşlar isminde emekli bir topçu albayımızın babasına ait bir arazi. Hı hı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmakpaşa arazi arıyor. Yani genelkurmay başkanlığı binasını bu istere yaptıracak Avustralyalı mimar. E, fakat arazi e, alır, e, ararken... E, Hüseyin Albay'ın e, babası e, geliyor, diyor ki paşam arazi musunuz orası benim. Ben size bunu vermek istiyorum, Bağıştır. bağışlamak istiyorum. O da olmaz demiş, ileride e, bağışçıların çıkar, e, bu şey Türkiye'nin önemli bir kurumu. Olur. E, sen bunu metrekaresi bir kuruştan sat demiş. Ve metrekaresi resmen bir kuruştan o şekilde anlatmıştı Hüseyin Albay. Resmi bir evet, kayıt yok. biliyorsunuz. Evet.
0: O bölge bütün kritik kurumlar dip dibe. Evet evet. Meclis ile genelkurmayın arası 100 adım. Deniz kuvvetleri ile arası 50 adım. <gülüyor> Jandarma genel komutanlığı, İçişleri Bakan 100 adım. Her şey aynı yerde.
4: Ama şeyler yok o zaman tabii. O yapıldığında deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri yok. Tamam, hayır, yani binalar, işte onların yapımı yani yanlış bence. bence. Yani evet. ilk başta esas doğrusu mayısının planlamasında e, çok güzel bir alan var. Yani meclis, evet. şey, İçişleri Bakanlığı binası, Genelkurmay binası baktığınız i̇şte, zaman... Bakanlığı o Bakanlığı
0: 20 adım yani
4: evet, evet. parkın yani bahçesinden. O yapı muhafaza edilmiş olsaydı esas o planında gözüküyor. Tabii sonrasından yapılan o diğer binalarla evet, çok sıkışık şey, oldu.
0: Eskişehir yoluna açılır bilen insanları söylüyorum. Oradan giden bütün bakanlıklarda aynı yerde şimdi.
4: Evet evet şu anda da... Peki.
0: Oraya yine girebiliriz. İlginç bir Tabii. konudur o. Harun abi şimdi biraz hani Süleyman Hoca'ya geçerken şöyle bir yol açarsan bize. Fahri Paşa Rusya, İran, Türkiye, Çin bir. Rusya, İran, Türkiye, Çin. iki. Azerbaycan, Türkiye, Pakistan, Katar diye iki tane küme. Yani bu kümelere baktığımız evet. zaman aslında bugün itibariyle kaslı kümeler bunlar. Yani eskisi gibi değil. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? işlevsel buluyor musunuz? Kaslı buluyor musunuz? Beraber hareket ettiklerinde ivmelenme güçlerin mesela Azerbaycan-Ermenistan meselesinde farklı bir tablo yarattı bu. E tabi yani bu
1: Azerbaycan-Ermenistan Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan hattı ilk defa konuşmuyoruz. Yani bu Kafkaslar'da bunun nasıl etkili olabileceğini, İran'ı hatta dışlayan bir şey olarak, formül olarak bunu hatta seslendirdik. Kuşatan, evet. Ama bu Afganistan'a uzandığı anda bu tablo veya bu denklem orada işlevli halde olur mu derseniz o kanaatte değilim. Çünkü Pakistan'ın içerisinde esaslı bir şey var. ...direnç var yani burada. Ya bir Reos'ta o... ...şey... E, e şimdi bu... E, ...Pakistan'ın içerisinde... ...esasında bir Taliban var. Hı -hı, tabii. Yani... ...kendi Taliban'ı, Pakistan Taliban'ı... ...diyoruz. Değil mi? Yani böyle bir yapı var. Bu... ...daha biraz önce... ...Fahri Hocam konuşurken de... ...şey yaptım, işaret ettim, hatırlattım. Ama... Şu Pakistan, Afganistan'daki bütün e, anti Amerikan
0: faaliyetleri,
1: hepsini Pakistan istihbaratı örgütledi.
0: Evet, doğru. Hepsini ama. Aynı şey Taliban içinde de söyleyebiliriz yani Talibanı ondan Taliban'da daha iyi biliyor. dahil yani buna tabi tabii canım. Talibanı yani. yani. Pakistan'dan yani, daha iyi bilen bir ülke olduğunu düşün. Dolayısıyla
1: yani Pakistan e, bu Afganistan'ı hem kurcaladı, fazla kurcaladı. ...hem de fazla hakim.
0: Doğru. Hiçbir,
1: yani ne Türkiye ne Azerbaycan... Bu, ...bu kadar... ...bu işin içerisinde değil...
0: ...bu işe hakim de değil. İşte Türkiye'nin adı ilk çıktığında... Hı. ...onun için Türkiye Pakistan'ın ismini zikredildi zaten. Evet.
1: Ya Pakistan'da girerse bu işe falan diye.
0: İran'ın pozisyonunu farklı görüyor musunuz? Efendim? İran'ın Afganistan krizi nedeniyle ortaya
1: çıkıyor. Esas olarak İran'ın artık Türkiye'ye karşı... Bir tavır içerisine İdaniye yani Irak hesapları dolayısıyla girdiğine inanıyorum. yani Artık göstere göstere yani yapmaya başladılar. Ve açıkça PKK ile bir anlaşma imzaladılar. İmzaladılar, imzaladılar, imzaladılar. Anlaştılar onu, onu bilemiyorum. Ama yani bu Sincar'ı bize eğer dokunursanız biz buraları yakarız dediler. Hele hele peşmergeyi devreye sokarsanız Erbil'i işgal ederiz. Demek diye açıkça söylüyorlar zaten. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin dolayısıyla yeni mi bu İran'la hesaplaşma nihayet bir hesaplaşma şey olacağı? Hayır yeni değil. Öteden beri İran zaten PKK konusunda e, Türkiye'yi Türkiye'ye karşı PKK'yı bir ...kart olarak kullanıyor. Kullandı. Hı hı. Ama şimdi... Bir, e, ...elbette... E, ...mezhebi bir takım... ...şeylerle de... ...PKK'nın içindeki unsurları... ...devreye soktu. Onun için ben... ...Amerika'ya da güvenemiyorlar. PKK'lılar. Yani burada... ...Afghanistan... E, Afganistan içerisindeki... ...güçleri... Bir anda 24 saatin içinde terk eden bir Amerika PKK'yı ne yapar yani? Ne hale getirebilir? PYD'yi ne hale getirebilir? Siyaset üretemiyor Pd. Onun için e, bütün hepsi korku içinde şu anda. Az önce hocam da, paşam da söylediler. Yani bu e, Tayvan ne olacak? Tayvanlılar korkuyorlar. Acaba bu biz de terk eder mi? Amerika diye falan. olur mu olur Amerika'nın yapamayacağı bir şey değil bunlar hepsi efendim e, onun için yarın bir gün e, bunların hepsi masaya oturacak Şunun ama ne Türkiye daha aktif hale gelebilir şu noktada ben Afganistan konusunda Türkiye'nin doğru bir hat üzerinde siyaset yaptığı kanaatindeyim Şimdi
0: açtığınız parantezi bir şey sorayım da ABD'nin Erbil Başkonsolosu Paladino bu. Robert Paladino evet. Şöyle diyor. E, bölgede bulunan Haçlı Şabi ile işbirliği yapan PKK durumu daha da değiştikten ve istikrarsız hale getiriyor. Sincar anlaşmasının uygulanabilmesi için PKK ve Haçlı Şabi'yi Sincar'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz. Ya, çağırıyor.
1: çağırıyor. O kadar. Yani Hı. o da Çağrınızı duyduk, kabul etmiyoruz. Bu kadar yani basit. Yani bu öyle çağrıyla falan olacak işler Ama değil. İşte
0: işte PKK ile...
1: Önemli olanı şu, sen orada bir hava harekatı yapmaya kalktığın zaman Amerika çıkıyor karşına. Öyle değil mi? Yani baktığımız vakit, yani Amerika'nın kendisi nasıl oynuyor, kendine göre nasıl bir kurgusu var filan. Efendim, işte bu öbür taraftan bakıyorsun Biden şey e, demeç verdi. E, İran'ın nükleer bir güç olmasına asla izin vermeyeceğiz diye. Değil mi? Dün e, İsrail'e söz verdi. Taahhütte bulundu. Ama öbür taraftan Türkiye ile ilgili olarak belki de sadece P şeyle, PYD ile PKK ile alakalı değil. Türkiye'ye ye dönük olarak ...başka hesapların da içerisinde olabilir. Yani... ...baktığın vakit... ...en olmayacak şeyler... ...yani bu... ...yani değil bu kadar da evhamlı olmamak lazım denilebilir ama... ...Türkiye'de... ...tarihin görmediği yangınlar çıktı ya. Olmadık... ...seller oldu, heyelanlar oldu... ...ne oluyor ya? Gökten felaket yağıyor gibi. Böyle bir şey mi var yani? Ha... Ha, bunların arkasında Amerika'yı mı arıyor? Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Yani o kastım o değil. Ama var bir şeyler yani. Ve bunlar e, öbür taraftan işte günde 250 kişi aşı bilmem ne falan diye böyle bir aşıya karşı bir direnç, bir, bir şeyler. Türkiye'nin içinde aşı şeyinde bir bakıyorsun ki e, ka kampanyalar neredeyse Bir türlü netice vermiyor O kadar ölüm Hadisesine rağmen efendim. Ben Türkiye'nin içini içinde bunların bir, işte Acaba başka bir hesaplar var Ekranlarda Yapılan tartışmalara bakıyorsun Aç, Efendim Anketler bilmem neler Yani gırla gidiyor ya ben hiç bu kadar çok anket yapıldı, Her anket görmedim. Her gün ikişer tane. Ve tabii ikti, Türkiye'de iktidar Partisinin diyelim Ak Parti'nin bu kadar abondene vaziyette olduğunu da görmedim. Yani 20 yıllık partinin bu kadar e, dumura uğramış görüntü verme vereceği hiç akıma gelmezdi esasında. Ya aktivitesini kaybetmişsin. Gibi. Onun için ben önümüzdeki dönemin e, Türkiye açısından sadece dış siyasette açısından siyaset üretmek de ne kadar başarılı ise tam bunun içeride de tam tersi. Siyaset üretmekte bu kadar sıkıntısı. Yani e, ben bunları yan yana bu iki şeyi getirip arasından bu koridordan ne çıkar? Sorusuna cevap bulmakta zorlanıyorum açıkçası.
0: Peki, senim hocam aynı kümelerden yürümek ister misiniz? Evet. Ee,
3: Vallahi şimdi demi ki turda e, tespitlerimi ortaya koymaya çalıştım.
0: Bunları
3: korakor, çataçat sonuna kadar tartışırım.
0: Ama savunurum demiyorsunuz, o da güzel bir şey savunurum yani çok çok savunurum yani tabii ki
3: ee, şunun için savunurum yani sağlamak için savunurum gayet evet. sonuna kadar savunabilmeliyim ki içinde bir takım e, çürük noktalar varsa hı hı. muarızım onları görmem gayet. sağlayacaktır yoksa bir takım e, televizyonlarda olduğu gibi e, bir şeyi kabul ettirmek için değil e, ama bu Tur'da izninizle bir model üzerinde ki bu modeli her an tartışabilirim, her an değiştirebilirim. Çok daha
0: esnek. Neye hizmet edecek bu model? Yani
3: biraz daha spekülatif tamam. olmak istiyorum. Çünkü süreçleri takip edebilmek için tespit kadar spekülatif bir stok da olması lazım Eyvallah. insan zihninde. Onun için çok iddialı değil ama... Yani tartışılmaya değer gördüğüm için en azından kendi açımdan böyle bir model üzerinde düşünüyorum. Bir kere şöyle düşünelim elimizde bir defter var kapalı açıyorsunuz işte ortada bir çizgi olur bu çizgiyi şey gibi düşünelim Hazar hı hı. Kafkasya gibi düşünelim. Bu taraf Akdeniz, Orta Doğu Akdeniz. Bu tarafta işte Çine kadar Afganistan. Yani Mavera Nehir üzerinden. Yani şimdi bir sayfaya yoğunlaşıp, öbür sayfayı eğer ihmal edersek belki bir takım ayrıntıları daha fazla görebiliriz. Ama bütünü göremeyiz, bütünden de koparız bu Hazar bölgesinde yani Hazar denizi Kafkasya ve Hazar denizinin doğusuna doğru tam defterin ortasıdır.
0: İşte Kalpgah gibi bir
3: şey. Işte. Evet. Kalpgah. Ama sadece oraya bakarsak e, öbür tarafta mesela Libya'da ne olduğunu veya olabileceğini, Mısır'da e, Suriye'de Irak'ta e, işte e, üstadın da bahsettiği gelişmeleri falan Bunları bir bütünlüklü okumaya dönük bir takım modeller üzerinde düşünmeye çalışmanız lazım. Şimdi ben bunu kendime göre kuruyorum. Zaten son 3-4 yazımda bunların üzerinde durdum. Ee, okuyanlar e, takip etmiş olabiliyorlar ama burada şifayen, şifayi olarak daha belki e, rahat e, bazı şeyleri dile getirebileceğim. Şimdi demin e, Paşa'nın çizmiş olduğu... Aslında o kümeler belli modelleri kurmamızı sağlayacak olan modeller. İlkine bakıyorum. Hemen not aldım. Rusya. Şeyyim ben size. Bir tanesi Rusya, İran, Çin. Rusya, İran, İran, Türkiye, İran. Çin. Bunu külleyen unutalım. Peki. Niye? Niye unutalım? Hı hı. Bir kere Türkiye ile İran'ın... Ee, hali hazırdaki ilişkileri demin Üstadım gayet güzel söyledi. Ee, çok kötü bir noktaya doğru gidiyor. Hı hı. Ee, i̇kincisi Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde hiç hoş seyretmiyor. Şu aralar epeydir hatta. Bunu biraz açmanız gerekiyor. Açmamız lazım evet onu da söyleyebilirim. Hı hı. Sebepleriyle hatta söyleyeceğim. Ee, bu Çin ve Rusya arasındaki ilişkileri de böyle banko, üst üste hemen koyma eğilimi var. İşte Şangay beşlisi ruhu, işte ortak düşman Amerika, işte Rusya ve Çin beraber ortak işler gibi. Hiç öyle olmadığını düşünüyorum ben bu işleri. Benim için son NATO toplantısından başlayarak yaşanan gelişmeler bu meselelere ışık düşürüyor. Bir NATO toplantısı oldu. Ardından G7 oldu, ardından NATO toplantısı, ardından Putin-Biden görüşmesi oldu. Ben bunun çok kritik bir görüşme olduğuna gittikçe daha fazla hükmediyorum. Ne konuşulduğunu nereden bileceğim? Ama gelişmelere baktığım zaman gördüğüm şey şu. Büyük ölçüde anlaştılar. Büyük ölçüde anlaştılar. Şimdi... Tabii bu anlaşma hadi el sıkışalım bundan sonra artık sık sık ev ziyareti yaparız beraber şirket kurarız falan böyle değil muhakkak. Yani ne kadar gerilimli olabileceklerine, nerede hangi patırtıyı gürültüyü nereye kadar tolere edecekler konusunda anlaştılar. Bu Ukrayna devamlı böyle düdüklü tencere gibi falan böyle ses çıkaracak sonra düdüğü açılacak falan bunun gibi patlamayacak ama Kıyamet kopacak orada. İşte Doğu Avrupa'da gerilimler, Beyaz Rusya'da olabilir. Bu neyi sağlayacak? Bu büyük ölçüde silahlanmayı sağlayacak. Silahlanmanın gerekçesi haline gelecek. Tabii bu sadece e, karşılıklı savunma amaçlı aynı zamanda bunun ihracatı var, satışlar var vesaire. E, Buradan anlaştılar bence. E, i̇kinci olarak bu e, Avrupa Rusya ilişkilerinde anlaştılar yani hemen bunun yansımasını gördük Kuzey akım attı ki kıyamet kopuyordu asla açmayacaksınız değil mi yani Trump döneminde pompeo gidiyordu Tabii. resmen yani böyle azarlıyordu falan Almanları <gülüyor> yapmayacaksınız bunu falan gibi yok yani bu da hali oldu yani Almanya ile Rusya arasındaki enerji alışverişi
0: devam ediyor. Şimdi model Şimdi biraz o, uzun. Şöyle müsaade ederseniz Kuzey Yakım 2 ile ilgili mutabakatı siz ABD ile Rusya arasında mı gördünüz?
3: Eğer ABD
0: bunu istemeseydi.
3: Evet. Sonuna kadar direnseydi. Evet. Şu olacaktı muhtemelen ya Almanya kopacaktı. Kendi başına yapacaktı
0: bu işi ama bu o kadar kolay değil. Yani, yani şöyle söyleyeyim Kuzey Yakım 2'nin ben Avrupa'nın Bilhassa da Almanya'nın başarısı olduğunu düşünüyorum.
3: İşte yani... Tamam buyurunuz. Almanya'nın statüsüne sizi. bir bakalım. Almanya'nın bir işgal devleti olduğunu hatırlayalım. NATO'nun ve Amerika'nın derin kökleri Almanya'da. Yani kolay değil öyle kopup hadi ben bildiğimi okuyorum.
2: Bu,
1: bu kolay bir iş değil. Ama, Demin BND'yi suçladı... Ya yeah. tabi yeah. yeah. bu Su, suçlamaya ne hacet yani CIA'in kurduğu bir isparatör yani gitti neye hizmet edecek yani ki? o kadar göbekten birbirlerine ya siyai
3: evet. içinde de muazzam Alman etkisini görüyoruz
1: İkinci yani, evet. Dünya Savaşı. Siyai Kur'an zaten Alman.
3: Mı? Ha yani ya yani bu böyle hadi ben Amerika'dan kopuyorum. Ben söyleyen değil, de
0: Değil. Almanya'nın dış işleri bakana. Eşniz işte. e e
3: söyleriz yani. Şimdi demek istediğim bir kere orada buzlar çözüldü yani Rusya istediğini aldı. Onu söyleyeyim. O doğru. Almanya Rusya'ya yakınlaşmasını kim istemez? Bu alarme edici şey. Bunu istemeyecek bir güç vardır. İngiltere. İngiltere'dir. İngiltere bundan hoşnut değil. Hı hı. O açık. İngiltere Rusya'dan hoşnut değil. İngiltere Almanya'dan hoşnut değil. Avrupa Kulübü'nden de hoşnut değil. Onu söyleyelim. Peki Rusya ile Amerika başka nerede anlaştılar? Bence Akdeniz'de anlaştılar ve bir kere bu şu yani ben sana biraz Avrupa'yı koklatıyorum yani işte sat neyse sen de Çin'den mümkün mertebe uzaktır bence bu işi illa böyle hani çok karikatür gibi anlatmak gerekirse benim çıkarsadığım sonuç bu şimdi Rusya açısından bunun bir hesabı yapılır Çin Rusya'nın Asya'daki orta vadede hele hele belki biraz daha uzatırsak daha ileri bir evrede kesinlikle bir hesaplaşma yapmak zorunda olduğu ülkedir.
0: Devlettir. Özür dilerim. Amerika Çin'i söylüyor. Hayır hayır. Rusya, Rusya Çin'i söylüyor. Tamam. Yani. İşte o zaman da şuraya geliyoruz yine. afedin beni. Ya, aylarca söyledik. Aslında şu anda bütün bölgenin Türkiye'de çalışması gereken şey Rusya-Çin ilişkisi nedir? Tabii meselesi. ki. Tabii ki. Bunun ta, kısa ta siyasi tabii tarihi ki. nedir? Meselesi. Tabii ki. Çok önemli. Şimdi buna bağlı olarak
3: işte orada İngiltere'nin devreye girdiğini, Brexit sonrası İngiltere'nin işte o sizin de çok iyi bir zamanlamayla dile getirdiğinizi hatırlıyorum. Belgesiyle ortaya koyduğunuzu hatırlıyorum. Yani Dünyaya meydan okuyan ve yeniden kendini hatırlatan bir metin koymuştunuz.
0: Evet siz. İngilizlerin evet. kendi şeyi.
3: Yani bir işte derin İngiltere mi diyorlar? Ne, ne diyeceksiniz? Yani Yok bu yaptıkları o... için artık hükümet ha, Ama yani konuşmuyorlardı bunu Doğru, açıkça dünyaya söyledim. deklare ettiler. Doğru söylüyorsun. Yani arif olan anlar. Bu şu demektir. Bir, Amerika ile İngiltere'nin ilişkileri, Büyük Britanya'nın ilişkilerinde bir çatlak var. Bu Rusya-Avrupa ilişkileri. Amerika bundan gocunur, rahatsız olur ama İngiltere kadar olmaz. İngiltere sistematik hatta kategorik olarak bu bağların karşısındadır. Şimdi dolayısıyla İngiltere'nin izlediği yol şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıpranmışlığını görüyor ve ona... Biraz basitleştirerek anlatıyorum. Şunu söylüyor. Diyor ki bak o senin büyük hesaplaşma dediğin bu Pasifik. Obama'dan beri söyleniyor ya bu.
2: Hmm.
3: Git oraya teksif ol. Ama Akdeniz'den başlayarak. Daha Orta Asya içlerine kadar. Bunlar benim coğrafyalarımdır. Buralarda ben çok at oynattım. Buraları da derin bilirim. Bu işleri de bana bırak. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesindeki esrarın bir açıklaması da budur. Bir iş bölümü yapıyorlar. Bu iş bölümüne göre şimdi dikkat edelim. Aman buna dikkat edelim. Libya'dan giriyoruz. Libya'da Rusya var. Efendim söyleyeyim Mısır var işte İsrail var. Suudi Arabistan var. Birileri birileri bir şeyler. Karşısında Türkiye var. Öyle mi? İngiltere nerede? şaşırtıcı bir şekilde Malta üzerinden destek veriyor. Öyle mi? E Kıbrıs'a geliyorsunuz bizi çok böyle şaşırtan hoşumuza giden açıklamalarda bulunuyor. Ya tanıyabilirim falan. Allah Allah. Sıçrıyorsunuz Azerbaycan'ın yanında. Türkiye ile beraber. PKK'ya asla sempati gösteren bir açıklama yapmıyor. Yani Almanlar ve Fransızlar Abi. yanında oynarken öyle bir şey yok. 15 Temmuz'da Mur değil mi açıklamalarını evet. yaptı. İngiltere hemen burada ve şunu dediler. Aslında böyle demediler de aslında onu dediler. Bu işi BND yaptı. Bu evet. bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Almanya'nın birlikte yaptığı bir iş. Tabii Amerika'yı söylemiyor ama öbürünü söylüyor. Ve ben senin yanındayım, dedi. Ticaret anlaşması imzaladı Türkiye ile ilk ticaret anlaşması daha büyüğünü de Güzel. alacağız dedi.
0: Aynı toplantıda. Da.
3: Peki niye bu Doha'da oluyor bu toplantı, bu A Afganistan yer mi yoktu? Hı hı. Katar. Katar'da kim var? Kim güçlü? İngiltere. Güçlü. Evet. Bu işin onlar. Ortadalar mı? Hayır. İngiltere suyun üzerinde fırtına koparmıyor. Dip dalgaları halinde geliyor. Fırtına yaşanır, biter, etrafı yakar, yıkar. Ama dip dalgalarını göremezsin sizi çeki yani İngiltere'nin uyguladığı siyaset fırtına yaratmaya dayalı değildir, dip dalgaları üzerindedir ve bu dip dalgaları dikkat edecek olursak bizim bugün çok hani rahatlatıcı geliyor tabii bize işte bak Katar yanımızda Azerbaycan var ee işte Pakistan var falan bu denkleme ya da bu kümeye sizin tabirinizle... kim şemsiye ama o şemsiyenin altında neler olabilir? Hı hı. Demek istediğim, bir kere bu büyük ölçüde Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimleri tırmandıran bir sürece doğru götürüyor bizi. PKK'nın veya PYD'nin neyse oradaki adıyla, ya Amerika bir gün beni terk eder mi? Yani asla tabii tam terk etmez. Ama bir taşeronluk mekanizmasını işleterek, benim endişem odur, bu işi İran'a, Cumhurbaşkanı evet. söylediği Irak tarafında, Suriye tarafında da evet. Rusya'ya vermesidir. İşte bu çok bizim dikkat etmemiz gereken bir şey ve bu idlib'te patlar. Önce idlib'te patlar. Şimdi İngiltere bunu nasıl bakar? İyi, yani bir süre bu böyle olsun çünkü idlib'ten doğacak bir göç Türkiye bunu kaldıramayacaktır. Açar kapı. Açmuyorsa da zaten çok ayıp eder yani. Açar hesabını Almanya verir. Bugün Alman Dışişleri Bakanının sizin söylediğiniz gibi Türkiye'ye gelip aman falan işte bu işlerdir. Ve Almanya çok kötü siyasetler götürüyor. Onu söyleyeyim. Çok kötü Türkiye siyasetleri götürüyor. Bunun farkında değil. Yani yanlış anlamında mı? Çok yanlış bence. Çok yanlış hesaplar. Tercihleri
1: yanlışlar.
3: Dikkat edelim. En çok şikayet eden kim? ya bu Afganistan'dan çekilmemeliydi falan Almanya kim fazla şikayet ediyormuştan Fransa yani İngiltere yani biraz uzatabilirdik mesele o değil İngiltere ne yapmak istiyor İngiltere şunu yapmak istiyor Çin'in kontrolü çünkü Hong Kong'da Çin İngiltere'nin beklentisini tersine çevirdi iki Çin Çin'de biriken zenginlik ki bunun büyük ölçüde kaynaklarını City'de, The City'de aramamız lazım. Bunu millileştirmeye doğru açıklamalar yapmaya başladı. Yani bir tür merkantilizme çevirip millileştirmek İngiltere bunu kabul etmez. Dolayısıyla bir, Rusya'yı yola getirmek. iki Çin'i yola getirmek. Ve tekrar kontrolü altına almak. Yeşil kuşak projesi, tek yolun alternatifi olarak bu hangi akıldan çıktı filan diyorsunuz. Yani bu gene Çin'i kapsayacak tabi. Yeşil kuşak dediğiniz şey Çin'i dışlamıyor ki. Ama hangi Çin? Hong Kong'da pes etmiş bir Çin. Hangi Çin? Yani küresel prensipleri tekrar yerine getirip bu işten milli çıkar sağlamamak isteyen bir Çin. İngiltere bunu yapmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'ten tazik edecek, öbür taraftan Orta Asya'dan bir tazik görecek. Rusya ne yapıyor? Beri duruyor. Ha bunu tabii Çin nasıl karşılayacak? Bunlar konuşulur. Yani orada böyle bir hengame kopuyor. Şimdi Türkiye, Pakistan, Katar, Azerbaycan dörtlüsü. Burada. Ee, ...Afganistan'da hep birlikte bir sınav verecek.
0: Evet, ama işte bunları siz... E, ...İngiltere şemsiyesi altına biraz... İşte, ha. Ha. ...orada bakınız. Yani, isterseniz ona şemsiye demeyelim de... ...hani o korumada da o diyelim işte mi? Şimdi böyle gidiyor. Bunun altında gelişiyor. Ha, şu, yani yukarıya bakmadığımız için... ...yatay ha, bakıyoruz işte, Şöyle falan. eleştiri gelebilirdi onun için. Ha yani bunları İngiltere mi hep birlikte organize? Hayır ha. hayır.
3: İngiltere'nin öyle bir şey yok. Ama İngiltere bu oluşumu yönetmek istiyor. Tamam. Şimdi bizim buradan üretebileceğimiz, türetebileceğimiz çıkarlar da olabilir. Riskler de olabilir. Şimdi orada zaten mücadele edeceksiniz. Yani şimdi biz Kurtuluş Savaşı'nı konuşuyoruz filan, yedi düvel bilmem ne. En büyük başarısı sürecin masadaki başarıdır. Bir, riskleri gören, iki, onları bertaraf edip avantajları ön plana geçiren ve onların üzerinden bir güç sağ İngiltere ile ilişkilerinizde ikisi de işler. Yani çok kaybettirebilir size bir sürü şeyi ama bazı şeylerde kazanabilirsiniz. Çok önemli şeyleri de kazanabilirsiniz. Ya yani burada Pakistan elitleri, siyasi elitleri, diplomatik elitleri neyse Türkiye'nin diplomatik ve siyasi elitleri vesaire bunlar beraber iş yapacaktır. Bakınız bu önümüzdeki günlerde Türk iç siyasetinde de görüyor Şimdi bu hoş değil tabi bunu ifade. Bir Alman kulübü vardır Türk siyasetinde. Bu olmaz mı canım? Bir İngiliz kulübü de vardır. Var. Şimdi bu ittifaklara falan Türkiye'de insanlar biraz böyle baksınlar. Kim nereden, ne, hangi ee, şey üzerinden, akort üzerinden hangi sesi veriyor. Falan bunlara bir baksınlar. O zaman çok şey görünüyor. Tabii ben bunları speküle etmeyeceğim. Yani zihnimde var tabi de. Yani burada ucuz siyasi tartışmalara yol açacağı için söylemiyorum. Ama Türk siyasetinde bir İngiliz kulübüyle bir Alman kulübü çatışıyor, çatışacak da.
2: önümüzdeki Amerikan günlerde
3: bakınız Amerikan kulübü. Amerika'nın Amerika'nın
0: derdi çok başka. Her Türkiye'deki Biz, Amerikan kulübünü söylüyor. Ha
3: Türkiye'de vardır, vardır tabii ki. Yani yer yer İngiliz kulübüyle beraber çay içerler. Yani yer yer biraz farklı davranırlar vesaire ama bence belirleyici olan bu coğrafi mesele öyle dışlama, Ta Atlantik'ten kalkıp geliyor adam. Halbuki İngiltere hep buralardadır. Yani Rusya hep buralardadır. İran hep buradadır zaten. Biz de buradayız zaten. Yani baktığınızda Fransa öyledir. İtalya öyledir. Yani o eski dünyadır burası. Yani Avrupa'yı Asya'dan şey Afedersiniz. Asya'yı Avrupa'dan coğrafi olarak ayırmanın ciddi problemleriyle ...karşılaşmıştır coğrafyacılar. Nasıl
0: ayırıyorsunuz yani? O
3: tek kıtadır diyen çok coğrafyacı vardır. Peki. Onu biraz
0: görelim. Tamam teşekkür ederim. Paşam buyurunuz.
4: Ee, şimdi şöyle diyeyim. Ee, bugün... E, ...evvelsi gün G7 zirvesi vardı. Ee, Afganistan... ve ...online bir görüşme yaptılar. Afganistan'ı görüştüler. Arkadan açıklama yapıldı. Ve dün veya bugün de... E, ...Xi Jinping Putin... ...telefon görüşmesi yaptılar ve arkadan bir açıklama yaptılar... E, Afganistan'da e, ortak amaçlarımız için birlikte çalışacağız. E, Afganistan'ı e, asla kimseye bırakmayacağız. Afganistan'daki terör tehdidi veya benzeri tehditlerinde de bölgeye yayılmasına izin vermeyeceğiz diye. ve Bunu Rusya ve Çin'de taahhüt ederler diye bir açıklama yaptı. Arkasından Rusya'dan bir açıklama geldi. Çin'in e, Afganistan'da olan yatırımlarını biliyoruz. E, biz de Çin'le birlikte ortak ekonomik yatırımlarda bulunmak istiyoruz. Çok özür dilerim
3: paşam e, hemen e, kapatacağım. Benzer işbirliği konuşması, telefon konuşması Rusya ile Amerika arasında hotline açıldı biliyorsunuz değil
4: yok, mi? Yok yok. Bunu ondan sonra yaptılar bu açıklamayı. Tamam ya yani Rusya evet.
3: iki tarafa da hotline Şu, açıyor. Ama
4: e, buraya şeyin olmadığını biliyor. Çünkü Çin'in ben altyapı yaptığı yatırımların listesini çıkmıştım. Müthiş yatırımları var. Yani en büyük iki tane madeni işlere hale getirmiş. Bunun dışında birçok yerde karayolu barajların yapımlarını bitirmiş durumda Çin. Ve Rusya da bunu görüyor ve dolayısıyla Rusya'nın yaptığı bu ekonomik yatırımlara e, biz de destek oluruz. Bakın bugün Çin'in batıya giden e, tek yol tek kuşağın en önemli Demiroğlu hattı nereden geçiyor? Rusya'nın orta at koridorundan geçiyor. Ve Rusya bu hattın Türkiye üzerinden mesela geçe, geçecek hattı ki bu yıl bin tane Katar geçecekti. E, yılın 10. E, ayına geldik. O rakamın daha e, büyük bir kısmına bile ulaşamadı. Çünkü Rusya Çin'e baskı yaparak... Bu Katar'ın ekonomisini canlandıracağı için kendi toprakları üzerinden geçmesini istiyor. İran da güneyden aynı baskı için üzerine yapıyor. Ee, peki İran burada nerede? İran Çin'le birlikte 25 yıllık anlaşma yaptı zaten. Duruyor hemen dibinde. Ee, öbür tarafta kim var? Pakistan var. Pakistan şu anda elektriğe kavuşmuşsa Çin sayesinde. Bunu Pakistan'ın bütün üst düzey yetkilileri hepsi ifade ediyor. Ve başkentte günde 4 saat elektrik kesintisi oluyordu. Ee, ...üretim tesisleri hiçbiri doğru düzgün çalışamıyordu... Ee, ...müthiş bir elektrik yetersizliği vardı... ...ve şimdi nükleer ve diğer enerji konusunda da ciddi çalışmalar var... ...dolayısıyla Pakistan üzerinde Çin'in etkisi var... ...Evet Pakistan'ın kuzeyi ama Çin asla bu bölgeden tek yol tek kuşak hattını geçirmiyor zaten... E, ...bu bölge o Wuhan koridoru üzerinden Pakistan'a bulaşmadan bunu yapıyor... E, ...dolayısıyla onun hedefi yine bu bölgeye kavuşmadan en kısa yoldan hattını çizmiş durumda... ...200'ün üzerinde yatırım projesi var... Bakın pandemiden sonra Çin diğer bölgelerdeki yatırımların neredeyse 3'te 2'den fazlasını durdurdu. Bu hattı hiçbir şekilde durdurmadı. E, dolayısıyla Hatta bu... şey
0: diyorlar yani savaşı göz alabileceği tek yol. Evet bu, bu, bu evet.
4: Diyor. yani şu anda en önemli önceliği bu. Ha, Sri Lanka, e, Nepal, Bangladeş limanlarında satın aldı kiraladı. Bunlarla da ilgili e, birçok bir faaliyetlerini sürdürüyor ama şu anda bitme aşamasında olan ki Gıvada Limanı'nın görüntüleri görüyor. ...çok müthiş bir proje olarak ortaya koyuyor. Diğeri Avrupa Birliği dün bir açıklama yaptı. İşte bizim niye PESCO'ya sahip olmamız gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Siyasi olarak gücümüz var ama gücümüz yok ki müdahale edelim veya bir şeyler söyleyelim dedi Avrupa Birliği. O şey var ya başbakan konumunda olan komisyon başkanının bir ifadesi var. AB var ama gücü yok dedi. Yani e, Avrupa Birliği'nin e, bu bölgede müdahil olabilecek, işte Almanya var burada ancak istihbarat örgütlerle var olabiliyor Almanya. Onun dışında Almanya'nın buraya ulaşabilecek bir gücü ve yetkinliği bu maksatta için yok. Araçlar kullanmak evet, istiyor. Evet başka araçlar kullanmak istiyor. Burada e, hedefi var. E, bu ayrı bir şey. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin e, bu bölge üzerinde... Rusya ve Çin dururken özellikle Çin bu bölgede etkisi olurken Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamında yatırımlara sahip burada da tartıştık. Çin dururken orada Avrupa Birliği ülkelerinin gelerek Çin'e sen kaçıl bu bölgede biz iş yapacağız demeleri asla asla mümkün değil. Yani Bugün Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmada en önemli ümit Amerika'dan ümidi kestiklerini NATO zirvesinde de gördük. Çin, Çin'in yaptığı yatırımlar. Tabii bu yatırımlar sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri ayakta durabiliyor ve geleceğe daha farklı bakıyor ve ekonomilerini canlandıracaklarını düşünüyor.
0: İki Paşam, mesela Süleyman Hocam da işareti. Siz bu hatta belki Afganistan yüzünden Pekin'le Moskova arasında bir mutabakat gözüküyor olabilir ama bir çatışma öngörüyorum. Hayır
4: yok ben ya bu bölge için görüyorum. Yani e, güzel, bu bu evet. ikisinin evet yani bu bu bölgede bakın Afganistanla bu ülkeler arasındaki en eski ilişki kurulan ülke Çindir. Afganistan Çin ilişkisinin tarihi o kadar eskidir ki yani bu yön çok fazla bilinmez. Ee, Çin e, tarih kitaplarında ve Afganistan çok eski tarih kitaplarında Afganistan Çin ilişkisinin Türkiye'den de dahil bütün dünya ülkelerinden çok eski bir ilişkiye dayanır. Bu gözden kaçırılmamalı. Yani Afganistan aynı yapıda ve Afganistan'ı batıdan Safeviler işgal ettiğinde Çin yardım ediyor onlara. İran e, batısına olduğu gibi işgal ediyor. Bakın İngilizler Pakistan sınırını işgal ediyor. Bugüne kadar İngiltere'ye en esaslı dersi verenler de her ne kadar vatan noktasında bulaşmıyor dersek de e, Afganlar olmuştur. 17 bin İngiliz askerini birinci Afgan İngiliz savaşında öldürmüşlerdir. Ve İngilizler geri çekilmek zorunda kalmıştır. İkinci savaşta da öldürmüşlerdir. Ve Üçüncü Afgan sava İngiliz Savaşı'nda da İngilizler en sonunda bağımsızlıklarını tanımak zorunda kalmış ve geri çekilmişlerdir. Dolayısıyla Afganistan coğrafyası İngiltere için Koray mücadeleyecek bir coğrafya değil. İngiliz kitaplarında da yazıyor İngiliz kaynaklı. Ve burada sürdürülen mücadelelerin neye hitret ettiği de yarıyor. Dolayısıyla İngiltere'nin bu bölgede hakim olacak bir uçak gemisiyle buraya gelerek... E, ...hakim olabilecek bir güç seviyesi yok. O 1940 öncesinde kaldı. Şu anda en az bir 10-15 yıl geçmesi lazım. Bakın daha önemli bir gelişme var. Bu Çin medyasında da yer aldı. Çin, toryumdan enerji üretmeyi başardı. Hmm. 2030 evet, yılında evet. yurt dışından enerji ihtiyacını %90 oranında engelleyecek, daha durduracak. Yani Çin, enerjide dışa bağımlı olma yolunda önemli bir mesafe kat etti. Bunların 2025'te yapay zeka adım adım geliyor. Yani. Evet, evet. Bütün bunlara baktığınızda Çin'in bu hızlı gelişmesi karşısında Rusya'nın askeri gücü var. Evet mükemmel ama Çin Rusya'nın bütün silah sattığı ülkelerin hepsine silah satmaya başladı. Hepsini. Şu anda üçüncü sıraya düştü Rusya. Sipri'nin en son yayınladığı raporda ve Çin'le Rusya arasında silah satışındaki fark bir zamanlar Rusya Çin'e satıyordu. Şimdi Çin Rusya'nın bütün müşterilerine silah satmaya başladı. Gerekçe nedir diyorlar? Daha teknik ve daha etkili silahlar üretiyor Çin diyorlar. Bu nedenle SPRI'nin yaptığı yani Stockholm Barış Araştırmaları enstitül verileri. Dolayısıyla bu hatta baktığımızda bu hattın Rusya'da Çin'e bağımlı. Rusya'da Çin'e bağımlı çünkü Rusya Sibirya'da ormanlarına 15 günde müdahale edemedi. Mücadelece gücü yok. Bıraktılar. bıraktılar yansın diye bıraktı. Yansın diye bıraktı. Ve dünyaya en çok
0: içimiz yandı onu evet,
4: milyonlarca hektar yani. Ama oradan dünyaya var bakın Amerika'nın bir yılda saydığı karbon monoksitten daha çok metan gazı çıktı. Donmuş olan toprakların altında Sibirya'da bol miktarda metan gazı vardı. Bu yangınlarla dünya tarihinin en büyük metan gazı yayılımlarından biri çıktı ortaya. Ve Kuzey Pasifik Okyanusu Jeopolite dediğimiz bir kavram var. Burada hakim olan güç şu anda bütün dünya dikkat hep bunu. Daha evvel de ifade etmiştim. Burada toplanıyor. Burada şu anda hakim olan güç Çin ve Çin, Rusya'nın Bering boğazı ötesinde Çin ile işbirliği yaparak bakın onu Akdeniz'e kadar taşıdı. Ardıkta şu anda Çin'in de büyüsü var. Rusya ile işbirliği yapıyor. Orada güçlü olmak Haritaya için. Artere baksanız ne Evet ama o kuzey yolu dediğimiz yol. Çin'e Çok önemli bir avantaj önemli. sağlıyor. Haklısın. Dolayısıyla Rusya Çin işbirliği, evet, Mao zamandan yani bizim, beri gelen e, tersanelerimizde
0: biliyorsunuz diğer ülkelerin buz, buz kranları yapılıyor. Evet, yani evet.
4: Bize Yani e, diğer Batı ülkelerin e, son Rusların derece gersili de de var. Yani Çin de buz kuran gemisi mesela şu anda üretmeye başladı. Yani hani o bir kadar donanmalarıyla. Bir konu demek evet. Yani bütün e, bunlara baktığımızda dolayısıyla Rusya Çin Afganistan konusunda tarih boyunca hiçbir zaman çatışmamışlardır. Eğer tek yok tek kuşağı Rusya karşı çıksaydı kendi topraklarından bu Demiroğlu hattının geçtiğini de karşı çıkardı. Hı hı. Hazar üzerinden bu e, Azerbaycan'ı geçen diğer hatlara da karşı çıkardı. Ve bunlara da hiçbir şekilde karşı çıkmadı. E, Çin ama bunu biliyor Ruslar da biliyor. Mao zamanından beri e, öden, e, elinden alınan e, Çin'in Rusya'nın aldığı topraklar var. Tabii. E, bunu, evet, Mançurya bölgesi dahil bunların bir zaman gelip alınacağını biliyor. Dolayısıyla Bu burada e, i̇şte Çin'in alacağı bir
0: yazılması lazım.
4: Evet. Siz bize kitaplar hediye etmiştiniz evet, ee, araştırma evet. onu
0: da bir daha da söyleyebiliriz. Orada da önemli ipuçları var. Biz izleyicilerimize paylaşmıştık ama bunun biraz daha kamuoyuna uygun dille, biraz basında yer bulması
4: gerekiyor. Evet.
0: Ben evet, Bir de
4: bakınız Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan'da Hı. çok farklı görülüyor ama Rusya'nın üstünden bahsettik. Bu üç ülkede Rusya ve Çin birlikte olmasa da birlikte aynı sahada e, hareket ediyorlar. Hı. Bugün bu üç ülkenin e, insan sava araçları ve birçok sistemlerinin hepsi Çin malı. Çin, Özbekistan, Özbekistan. Bugün ta, e, en çok e, Afganistan'ın komşularıyla sınıra sahip olan ülkesi Tacikistan'dır. Bu üç ülkeye inanılmaz bir şekilde Çin'in ekonomik desteği ve silah e, hibe yardımları var bunlara baktığımızda. E, dolayısıyla bütün bunlar üzerinden baktığımızda mesela İngiltere-Çin arasındaki ilişkiler, İngiltere daha baktık. Oya satacağı o önemli çelik fabrikasını kime sattı? Çin'e sattı. En önemli fabrikasıydı. Bütün tren hatları, yol hatları yapan fabrikayı İngiltere şu anda OYAK değil Çin firması satın aldı. Bu gözlerle baktığımızda İngilizce Çin, evet. Afyon Savaşı'ndan Çinlerin bir öç alma vesaire gibi şeyler var. Bunu hep saklıyorlar ama İngiltere'nin de bu bölgede işe eskisi gibi kolay değil.
0: Peki çok teşekkür ediyorum paşam. E ee, abi sen bu, bu işi nasıl toparlayacaksın ben bilmiyorum ama sende arayacağım şu. Yani paşam şu rapora sen... birazcık zaman ayırabilmek evet. için tekrar paşama Tabii. dönüp siz kısaca e, bir hani toparlarsanız ben, heh, yani, yani lütfen.
1: E, bu tabloda Türkiye'nin işi zor, kolay değil. Bu Irak seçimleri var
0: önümüzde. Yani ben çok Onu iyi başlıyoruz. açtın o konuyu. Bir Irak'ta konferans vardı hiç değinemedi o varsa Almanya'nın seçimleri ilk var. İlk defa Bravo tam ona söylüyorum. Almanya'sı var. bütün işler değişti.
1: İran'ın İran desteğiyle
2: yani, evet, evet, evet, tabi, hepsi değişti, değişti Yani, yani İran'ın desteğiyle
1: PKK Bağdat Parlamentosuna girecek. Evet. O. Zaten
4: bir milletvekili vardı şu ana kadar. Vardı
1: da onun ötesinde Taliban'ın şey şeyin Taliban diyorum. Eee Taliban'ın eee kadrolarıyla da işbirliği yaparak o çocuklarıyla falan işbirliği yaparak hı hı. PKK daha geniş bir kadroyla Bağdat Parlamentosu'na girecek. Bu önemli. Bu, iki, bu önemli bana göre. İkincisi Macron biliyorsunuz bir Musul ziyaretinde. Bulunur. Çok önemli. Orada falan. Yani Türkiye o bakımdan bu ı, Irak siyasetini yeniden ıı, önümüzdeki dönemde tazim etmek durumunda. Ben hani bu kadarını söyleyeyim de tamam, sonra tamam. şey yaparız. Tamam.
0: Deriz. Yok yok çok evet. eksiğimiz kaldı evet. bu akşam. Biraz erken başlamış olmamıza rağmen işte dedim ya Biden sağ olsun Amerika evet. herkese etkiler. Ama zaten bitirebilir miydik yani? yani değil mi? Mümkün Ancak, değil tabii. Evet. Yok yok bu konuyu yani diğer konulara evet. hiç yer kalmadı ama şuna bir beş dakikada olsa evet. e, paşam bu bir bu rapor nedir? Tarihi ben, nedir? E, yani, Kim yayınladı? İlk önce Hani künyesini yani verelim
4: de. E, Bu rapor esasında bazı şeylerde açık kaynaklarda da bir kısmı Güzel. yayınlıyor. Yani Centcom'un yayınladığı Amerikan e, bir Amerikan e, raporu e, ve dünya ile ilgili birçok yerde değerlendirmelerde bulunuyor. Pentagon çıkışlı e, mı? Centcom,
0: çıkıştı. Centcom çıkıştı.
4: E, tamam. E, Centcom sayınmış. bölgeyle ilişkin olduğu için bu bölgeye ilgili analizlerini... Açık kaynak analizleri ve kendi edildiği bilgiler ve değerlendirme ve analizlere dayandırıyor. Dolayısıyla bunu herkese açık olarak yayınlamış olması ve oradaki ifadelerin çoğunun politik olması ve yapılan işlerle de bir yerde bağlantılı olması Pentagon'un Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ve dolayısıyla Amerikan hükümetinin bir planlaması olarak görmek gerekiyor. Güzel. Çünkü SENTCOM'un sorumlu olduğu bölgeye baktığımızda Afganistan'dan tutun Orta Doğu bölgesi dahil olduğu gibi geniş bir coğrafyayı kapsayan bir yer ve buranın geleceğiyle ilgili önemli ipuçları burada var. Yani neyi düşündüklerini, neyi beklediklerini ve neyin olması için Türkiye çaba sarf Türkiye ne Mesela Türkiye için söylediği şey, Türkiye'ye Suriye'de dijide su üzerinde kasıtlı olarak suyu bu zamanlarda tutarak Suriye hükümeti üzerine baskı oluşturuyor diyor. Mesela bizim iş dikkate almadık. Geçmişte hep dikkate aldığımız bir şeydi bu. Evet Fransa'yla sınır aşan ama şurada diyor ki ve üstelik Kürtleri susuz bırakıyor diyor. Yani burada Suriyelileri demiyor. Hı hı. Kürtleri susuz bırakıyor diyor. Yine diğer bölgede aynı şekilde Türkler üzerinde bu bölge üzerinde baskılar uyguluyor diye daha bunun gibi birçok şeyler var yani. Türk şu an ne, ne dış ne Türkiye dış politikasında e, politikası sayın, sayın Cumhurbaşkanı'nı e, burada Putin e, ve e, Salmanla aynı tepeye koyuyor e, ve e, Türkiye'nin etkileriyle Katar'ın düzumsuz yere çok sayıda kaynak harcadığını e, ifade ediyor e, burada belirtiyor. Dolayısıyla e, rahatsız evet. da ortaya evet, çıkıyor. Evet yani e, bunlara baktığımızda aynen söylediğiniz Hı. gibi e, bunun uzantıları da var. Yani sadece burada benim e, dikkatimi çeken bölümlerdi bu sayfada. E, e, Esasında bu 304 sayfalık kapsamlı tabi, bir tabi, şey bu. Baştan okumak lazım. Evet. Kapsamlı bir şey belli ki benim önümdeki Mesela muhtemelen. bu çizdiğimiz yer mesela yani Hı. gibi ne yerler diyor? yani Hı. ben tam bakmıyorum burada.
0: Yani bu iç meselede evet. bir kargaşa, bir isyan evet.
4: Onları tabii. Hı. Yani e, özellikle Türkiye. Yani bir Arap Baharı gibi bir düşünce var. Yani Arap Baharı'nı Tunus'ta başla, işte başlatmak, yeniden yapılandırmak, şu anki e, Tunus hükümetinin yaptığı hamle esasında e, bir e, yeniden e, Arap Baharı gibi değerlendiriyorlar. Bu e, bunun tekrar Orta Doğu'da yeniden canlandırılacağı şeklinde bir takım emareler var. Yani bu içeriğinde e, bunlar yer alıyor. E, Tunus'ta bunun ilk denemesinin yapıldığı konusunda bir takım bilgiler, e, yani tam öyle demese de e, bunu onu yöne, ö, yöne çekiyor. Ama bazı ifadeler çok açık ve net yani bunun bir kısmı açık kaynak olmasına rağmen herkesin de okuyup yani bu, bu Centcom Amerika'nın en büyük dünya üzerindeki askeri güçlerinden biri. Başında sorumlu bir orgeneral ve bunların büyük bir kısmı sonradan mutlaka Amerikan Genelkurmay Başkanı Esasında seviyesinde insanlar. böyle
0: bir rapor yayınlama misyonu var görevi var mı
4: yani? E, yayınlıyorlar anladığımız kadarıyla Hayır, yani yayınlıyorlar bu bir şekilde yani, yani. E, bu e, bir kısmı da açık kaynaklara dayandırıyor gibi yapıyor ama oradan analize girerek bunları vurguluyor. Yani Bu evet.
1: adam yani öteden beri yaptığı bir şey bu. Evet.
0: Yani so, ne diyeceksin yani? Ne diyeceksiniz? Ondan sonra 400 sayfa yazıyorsun ama Afganistan'dan başkanım böyle de konuşuyor diyeceksin. Ne diyeceksin? Ya, e, Afganistan'da ilgili de e, ciddi eleştiriler var. Hocam, kendilerine de, de ciddi de eleştiriler yöneltiyorlar. canım kendilerine evet. Çok ciddi eleştiriler evet. var. Efem tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür evet. ediyoruz.
4: Arne Bey. Evet, bir cümleyle söyleyeyim. Amerika'da ilk kez Sosyal Demokrat Parti e, sosyal işe partay demokrasi Almanya'da 23. Almanya'da. Almanya'da. E, e, en son yapılan anketlerde e, SF'de ilk kez 23.4'e öne geçmiş durumda. Yeşiller evet. 17.6'yla 16 yıldır ilk Bendeki kez Bendeki
0: rakamlar yeşilleri daha da
4: fazla Bu Biraz da. önce alınan ha, tamam. e, şey. Yeni Olsun. gönderdiler. Gelmeden tam 23.4. Bu bizi çok ilgilendiriyor. Evet şey evet. Olacak. Yani evet. yeşillerle e, koalisyon yeşillerde yer alacak. Yani yeşillerin yer, yer aldı mı? Evet. Ya? Zaten
0: işte Peki. Tekrar teşekkür i̇yi, ediyorum iyi, efendim. Süremiz bitti çok ısrar ediyorlar. Ee, Perşembe günü elbette yine saat 21'de huzurlarınızda olacağız efendim. Tekrarımız e, 01'de e, Fileniz Sultanları'nı tekrar kutluyoruz. Onlarla gururlandık e, ve Perşembe akşamı görüşmek üzere iyi geceler diliyoruz.